0: herzlich willkommen zu Ausgabe 166 des nur der FCM-Podcasts. Die heutige Folge präsentiert euch Andrea. Ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung natürlich an der Stelle wieder. Ja, und wir wollen uns heute mal etwas ausführlicher mit einer Frage befassen, die in den letzten Folgen eigentlich immer schon so mitschwang, äh, mal mehr, mal weniger deutlich, nämlich mit der Frage, ist der Fußball tatsächlich eigentlich gesellschaftlich relevant? Das klingt ähm, ja auf den ersten Blick wahrscheinlich erstmal einfach, ist aber vermutlich komplexer als es äh, scheint und damit wir uns da nicht allein durchhangeln müssen, haben wir uns für heute mal wieder eine kompetente Gesprächspartnerin eingeladen. Mit dabei ist auf jeden Fall standardmäßig wie immer natürlich der Thomas, hallo. Grüße, na Grü Grüße und eben als Gast mit am Start ist heute Nicole Selmer, ihres Zeichens stellvertretende Chefredakteurin des Ballesterer Fußballmagazins. Hallo Nicole. Ja, hallo. Grüß dich. So, bevor es jetzt gleich losgeht, möchte ich auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen danklos werden und danke mich an der Stelle bei Mario, Sebastian und Christian. Das sind nämlich drei großartige Menschen, die jetzt in der vergangenen Woche noch als neue Unterstützer hier mit dazugekommen sind. Sehr, sehr großartig. Vielen Dank, dass ihr da dabei seid. Naja, und wo wir gerade schon beim Thema Unterstützung sind, Nicole, lass uns ein bisschen über den Ballesterer sprechen. Ihr, ja, euch gibt es ja schon recht lange. Ihr seid als Monatsmagazin jetzt bei Ausgabe 150. Und äh, derzeit läuft eine Kampagne mit dem ziemlich alarmierenden Titel Ballesterer brennt. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, genau. Wir, ähm, wir feiern Geburtstag und äh, wir sind in Not quasi gleichzeitig. Also uns gibt es jetzt seit 20 Jahren. Wir haben eben Ausgabe 150, ist ähm, jetzt im März erschienen und war zugleich der Start einer, einer Rettungskampagne eben unter dem Motto: Ballesterer brennt und brennst du für den Ballesterer? Ähm, also, wir sind in Finanznot. Wir haben äh, Schulden und ähm, also die auch nicht vom Himmel gefallen sind, selbstverständlich und auch schon länger bestehen. Und wir haben jetzt einfach vor ein paar Monaten beschlossen, es geht so nicht weiter. Also, wir haben die, die Schulden sind auch zu einem großen Teil bei uns selbst, also bei den Leuten, die den Ballesterer machen. Ähm, und wir haben es halt auch durch sehr viel Selbstausbeutung und viel ehrenamtliche Arbeit ähm, dann einfach immer so weiter, weiter getragen und dann aber irgendwann gesagt, das, das geht jetzt nicht mehr. Wir müssen, wir müssen was tun und ähm, haben jetzt auch tatsächlich uns eben um Hilfe gewandt an unsere Leserinnen und Leser. Das ähm, war nicht so geplant, dass zeitgleich eine Pandemie stattfindet. Also ähm, das war tatsächlich... Das zeichnete sich dann so in den, in den letzten, ja, ein, zwei Wochen in der Dramatik jetzt vor, vor Erscheinen der Ausgabe dann ab. Und da waren wir halt auch sehr mit, oh Gott, was bedeutet das jetzt? Und wahnsinnig schlechtes Timing, irgendwie die Welt ist in einer Riesenkrise und wir kommen an. Übrigens, wir haben so ein paar Schulden, könnt ihr uns helfen? Das kommt irgendwie ganz schlecht. Ähm, war jetzt aber tatsächlich nicht so. Also wir haben jetzt schon sehr viel Solidarität erfahren. Ich sage vielleicht auch einmal kurz, freue mich natürlich auch, wenn ich äh, jetzt äh, vielleicht Hörerinnen und Hörer von eurem Podcast irgendwie auch noch für unser Magazin interessieren kann. Eben aus Österreich, wir erscheinen zehnmal im Jahr, ähm, kleines unabhängiges Magazin, äh, so in Kurzfassung immer so ein bisschen elf Freunde in Österreich. Ähm, das ist auch, glaube ich, zu einem ersten Verständnis äh, auch hilfreich. Ansonsten, wer uns nicht kennt, freue ich mich auch, kann uns auch durch ein Probeabo kennenlernen. Und hat jetzt irgendwie bei dieser Kampagne sind die Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Natürlich so klassisch Geld spenden, uns abonnieren, ähm, Abos verschenken. Oder wenn man uns schon kennt, glaube ich, ist das vielleicht nochmal interessanter für Leute, die uns auch lesen und, und mögen kann man Mitglied im Ballesterer Supporters Club werden, was halt so eine Art ja sowas für unsere treuesten Fans, wo wir halt dann in den kommenden Monaten und hoffentlich Jahren dann eben auch so verschiedene Aktivitäten anbieten. Also wirklich so ein bisschen exklusive Veranstaltung, also exklusiv im Sinne von für die Mitglieder des äh, Supporters Clubs nicht, äh, nicht exklusiv, exklusiv. Ähm, ja, und das sind sozusagen die 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 so ein bisschen die Pfeiler dieser Kampagne und wie gesagt, es läuft jetzt es läuft sehr gut. Also wir haben viele Unterstützung schon, wir haben viele Abo Bestellungen bekommen, wir haben einfach ganz tolle Solidaritätsaktionen auch, also dass Leute sich Sachen für uns ausdenken, die sie machen. Das ist alles sehr sehr super. Gleichzeitig ist halt trotzdem natürlich dieses Corona Ding was wir eben auch sehr stark merken. Also, mhm. uns sind irgendwie Anzeigenkunden abgesprungen. Uns ist natürlich mit der EM-Ausgabe, die best, immer traditionell bestverkaufte Ausgabe des Jahres, eben natürlich auch einfach mal ausgefallen und weggebrochen. Mhm. Also, das ist schon heftig.
0: Genau. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, äh, es gibt da ganz verschiedene Möglichkeiten, euch zu unterstützen ähm, und die jetzt auch gerade schon aufgezählt. Kannst du sagen, ähm, ja, also gibt es sozusagen ein konkretes Finanzziel, was zu erreichen ist oder gibt es eine konkrete Anzahl an, an Leuten am Supporters, im Supporters-Club, die, die ihr unbedingt braucht? Also gibt es da irgendwie, ja, Hard Facts quasi?
1: Mhm. Ist, ja, Genau, wir haben, wir haben vor der Kamp also, also mit dem Start der Kampagne oder sozusagen ein bisschen noch ohne, ohne Corona-Effekt, ähm, haben wir als Ziel 500 neue Abos ausgegeben, 25.000 Euro Spenden und 400 Mitglieder im Ballesterer Supporters Club. Ähm, bei den Abos sind wir über das Ziel schon hinausgekommen. Das ist sehr, sehr großartig. Ähm, bei den Spenden sind wir kurz davor und beim Supporters Club äh, hinken wir noch ziemlich hinterher. Mhm. Also da sind wir jetzt, glaube ich, noch nicht mal dreistellig. Also das ist tatsächlich sozusagen das, äh, wie sagt man dann, der Wachstumsmarkt.
0: Genau, aber äh, das klingt doch aber auf jeden Fall schon, äh, schon ziemlich gut. Äh, ich muss jetzt hier ein bisschen Disclaimern, aber ich glaube, die Leute wissen das auch. Ich bin ja auch seit lang, langer Zeit schon ein Ballastor-Abonnent und dementsprechend natürlich auch dem Magazin sehr, wohlgesonnen möchte aber natürlich an der Stelle trotzdem auch dazu aufrufen ähm, ja da reinzuschauen und wenn ihr könnt den Ballastra natürlich an der Stelle auch zu unterstützen und eben wie hast du es gerade so schön gesagt den Wachstumsmarkt noch so ein bisschen zu besiedeln ne irgendwie also äh, also macht es bitte, ähm, die FCM-Fans, für die FCM-Fans natürlich auf jeden Fall auch relevant, weil ähm, ja, ihr ja eben nicht nur Österreich-Themen macht, sondern ähm, ja auch über den Tellerrand schaut und ha ihr hattet ja, ich weiß gar nicht, in der, F in, also in einer der letzten Ausgaben auch nochmal einen FCM-Text drin von der Anna Hahn, glaube ich. Mhm. Genau. Irgendwie. Und äh, zum Thema Hannes äh, hattest du ja auch was gemacht und mhm. so weiter. Also da findet man eben durchaus auch ja, Themen, die für uns relevant sind und ja viele, viele andere Sachen eben auch. Ähm, ihr werdet ja immer auch so ein bisschen, muss ich immer so schmunzeln, ne? ihr werdet ja immer so ein bisschen auch an der einen oder anderen Stelle kritisiert, dass irgendwie so ultra nah seid oder so. Also mhm. ähm, vielleicht magst du dazu einfach nochmal so ein bisschen was sagen, wie da eigentlich so eure Ausrichtung ist und was ihr für einen Fokus habt.
1: Ja, gerne. Ähm also ich würde sagen, die diese Fan-Perspektive oder überhaupt der Ansatz, ähm, wir wollen Fans zu Wort kommen lassen und das Magazin ist, wie, wie so viele, die jetzt so ihren Ursprung auch in so einer fan haben, natürlich auch von, von Fans erstmal gegründet worden und nicht von Leuten, die sagten, wir machen jetzt ein Magazin, mit dem wir Geld verdienen, so, sondern eben Fans und auch mit so einem, die auch Fangeschichten erzählen wollten und das ist eigentlich, das ist auch geblieben. Also für uns ist das total wichtig, mit Fans zu reden, Fans zu Wort kommen zu lassen und eben auch da so eine Perspektive reinzubringen, die ja oft im, im Mainstream-Sportjournalismus ja so untergeht, obwohl es ganz normaler Journalismus eigentlich ist, dass man sagt, okay, du hast eine Geschichte mit verschiedenen Seiten, dann fragst du halt auch alle Seiten und erzählst jetzt nicht nur, was die Polizei sagt, beispielsweise jetzt, wenn es um so Auseinandersetzungen geht oder was was der Verein sagt oder die Verbände. Also das ist sicher eine wichtige Perspektive. Ansonsten, wie du schon gesagt hast, also wir sind ein österreichisches Magazin, aber Deutschland taucht eigentlich in jedem Heft mindestens mit einer größeren Geschichte auf. Wir versuchen schon auch international immer mal zu gucken, also auch verschiedene, ähm, also andere Geschichten von anderen aus anderen Ländern und liegen. Wir haben immer mal wieder historische Themen. Wir haben äh, feste Rubriken, wie so in das österreichische Unterhaus, der, der Nebenschauplatz bei uns. Ähm, also solche, das sind so Dinge. Wir haben eben immer lange Schwerpunkte, also die, wo wir uns sehr ausführlich mh, Themen widmen. Und da sind wir auch sehr variabel. Also da haben wir so was wie jetzt ein, Manchester United, so also klassischen großen Verein irgendwie. Oder wir hatten jetzt eben auch Martin Hinteregger, ist natürlich jetzt in Österreich eine große Nummer, aber ja auch jemand, den man in der deutschen Bundesliga natürlich auch kennt. Aber wir haben dann eben auch so Themen wie jetzt Klimaschutzdebatte im Fußball, was jetzt nicht unbedingt zu so Mainstream-Sportjournalismus da jetzt mal irgendwie 18 Seiten oder 16 zuzumachen. Und eben auch Fan-Themen. Also wir hatten jetzt im vergangenen Jahr einen Schwerpunkt zu Stadionverboten beispielsweise.
0: Genau, also ähm, große Bandbreite auf jeden Fall. Ähm, lohnt sich reinzuschauen, hatte ich gerade schon mal gesagt. Äh, jetzt ist das, ähm, naja, in Deutschland mitunter nicht, nicht ganz so einfach, aber man findet euch. Wo findet man euch denn? Wenn ich jetzt sozusagen hier zuhöre und sage, Mensch, so ein Heft würde ich mir gerne mal anschauen, mal durchblättern, wie komme ich daran?
1: Ähm, ja, also vielleicht zum Schnuppern auch einfach bei uns auf die Website, eben ballesterer.at. Ähm, und ansonsten sind wir in Deutschland im Bahnhofsbuchhandel, also auch nicht in jedem Winz-Bahnhofsbuchladen, aber so in den größeren Städten äh, sind wir eigentlich schon in den, wie heißt es mal, Presse und Buch ähm, mhm. erhältlich. Und sonst natürlich auch übers Internet bei uns zu bestellen.
0: Genau, da gehen ja auch Einzelausgaben dann, also ähm, für die Zeit jetzt gerade äh, Kontaktsperren und möglichst wenig rausgehen, ist das natürlich auch eine Option, ne? sich das dann halt einfach mal irgendwie in den Briefkasten liefern zu lassen, hat man natürlich dann die Versandkosten, besser ist gleich noch ein Abo, dann äh, spart man sich natürlich den Weg, genau, aber ähm, das wäre auf jeden Fall eine gute Idee, sich das mal, äh, sich das mal vor Ort dann entsprechend anzugucken, genau. Ja, und beim Thema gesellschaftliche Relevanz und so weiter und gesellschaftliche Themen, fankulturelle Themen sind wir dann ja eigentlich auch schon mehr oder weniger beim Schwerpunkt für heute und hatten uns ja vorgenommen, wie gesagt, so ein bisschen darüber zu diskutieren, ob der Fußball denn nun eigentlich gesellschaftlich relevant ist. Bevor wir das machen, lohnt es sich vielleicht aber noch mal kurz abzugleichen, wie jetzt eigentlich überhaupt der Stand ist. Äh, machen wir ja jede Folge so ein bisschen äh, aktuell in Sachen Saisonabbruch und Saisonfortsetzung und so weiter. Ähm, da ist der Thomas natürlich kompetent äh, und <lacht> hat da den Überblick, ich muss äh, ganz ehrlich sagen, ich habe heute versucht, mich ein bisschen, mir ein bisschen was anzugucken und bin aber über die Überschrift des, dieses DFL-Statements nicht hinausgekommen. Wie ist Was ist denn gerade Sache, Thomas? Zähl mal schnell.
2: Oh Gott, ähm, na, dritte Liga ist ja nur so, dass es scheinbar äh, doch eine sehr zerstrittene dritte Liga gibt zurzeit. Ja. Ähm, es gibt wohl acht Clubs, die sind für einen Abbruch, sieben wollen weiterspielen, fünf wissen nicht, was sie wollen. Stand jetzt zumindest nicht öffentlich. Zumindest nicht öffentlich. Also die sieben, die wollen und die acht, die nicht wollen, die haben das, haben das zumindest öffentlich erklärt. Der Rest hält da noch ein bisschen zurück. Ähm, dann gab es wohl Anfang der Woche eine. eine ja Telefonkonferenz mit 20 Vertretern der Clubs, die nichts ergeben hat. Ähm, da fand ich die die Pressemitteilung, die da scheinbar rausgegeben wurde, so ein bisschen lächerlich. Also Liga 3 Online hat dann Bericht, dann Artikel zugeschrieben, der absolut nichts war, weil halt nichts drin stand, was man nicht schon wusste. Von daher ja keine Ahnung, weiß ich nicht, was da auch an Informationen rausgegeben wird. Ähm, dann bin ich aber der Meinung, kannst du zu dem Thema recht viel, doch einiges sagen, zumindest aus Magdeburger Sicht, du hast ja da an unserer Fragerunde teilgenommen ähm, da kannst du aus Magdeburger Sicht vielleicht ein bisschen was zu sagen, Alex mhm. ähm, und ansonsten ist ja der der große Stand, den glaube ich jetzt alle haben, was jetzt auch durch die Medien massiv geistert ist ja die Geschichte, äh, Saisonfortsetzung Bundesliga, zweite Bundesliga da geht es zur Zeit so richtig zu ähm, da werden ja jetzt so die wildesten Sachen von der DFL vorgestellt was man sich so vorstellt, damit man sein Premium-Produkt weiterverkaufen kann. Aber da werden wir sicherlich gleich nochmal detailliert drauf, drauf eingehen können. Ja,
0: ja zum, zum Thema FCM, das stimmt, da gab es jetzt am, ich glaube am Dienstag, eine, ja, für, für die Wirtschaftspartner und Wirtschaftspartnerinnen so eine Möglichkeit, mit Mario Kalnick ins Gespräch zu kommen, via Videokonferenz, der eben auch noch mal so ein bisschen darstellte, wie jetzt die Situation für den FCM ist. Ja, also er sagte eben auch nochmal sehr, sehr deutlich, dass, also, dass es halt dann ein differenziertes Stimmungsbild gibt, dass irgendwie auch allen klar ist, dass es keine faire Lösung geben wird, wenn man, also keine, oder andersrum keine Lösung geben wird, die alle zufriedenstellen kann. Und man jetzt eben bestrebt sein muss, eigentlich die fairstmögliche Lösung irgendwie zu finden. Und was ich dann nochmal ganz spannend fand, ähm, wobei ich jetzt nochmal einschränkend dazu sagen muss, dass ich auch äh, naja dann nur so zum, zum Dreiviertel Uhr leider zuhören konnte, weil ich parallel dann noch andere Dinge machen musste. Ähm, aber was ich ganz spannend fand, war das ganze Thema Spielerverträge, also neue Saison und aktuelle Saison und so weiter. Ähm, kam ja auch schon an der einen oder anderen Stelle äh, in anderen äh, ja, Publikationen vor. Da hat sich Mario Kalnick ja auch schon geäußert. Und es ist halt eben schwierig, ne? weil äh, aktuell ja keiner so richtig irgendwie weiß, wie es weitergeht. Und äh, wenn du jetzt einen Spieler unter Vertrag nimmst ab, keine Ahnung, äh, sagen wir mal 1.7. oder so oder wann auch immer, dann machst du das ja wahrscheinlich zu den jetzt gerade geltenden Tarifen und marktüblichen Preisen und so weiter. Aber äh, was passiert denn, wenn du irgendwie in weiß ich nicht vier Monaten erst wieder spielen kannst und dann äh, aber ganz andere Tarife gelten so ne? also es ist irgendwie wirtschaftlich gerade ganz ganz schlecht äh, zu planen dazu kommt natürlich bei uns auch noch dass die Frage äh, der Liga Zugehörigkeit die ja immer noch nicht äh, so richtig gut geklärt ist so und dementsprechend äh, ja alles alles total kompliziert Ziemlich schwierig und ähm, ja, keine gute Situation, letzten Endes. Also, äh, das waren dann so die Sachen, die ich da, äh, die ich da ganz gut mitnehmen konnte. Ich habe jetzt bestimmt, weil ich gar nicht darauf vorbereitet war, dass du mich das fragen könntest, äh, <lacht> einen Haufen <lacht> Zeug noch vergessen.
1: Aber ähm, wo steht denn der FCM in dieser Debatte? Also, in diesen, bei diesen Abbruch. Unter-, also ich. Abbruch, ja. Mhm. Okay, und die, die bayerischen Vereine, oder da gibt es diese. Ihr müsst mich nochmal kurz up to Die wollen, bringen.
2: genau, die bayerischen Vereine und ähm, Rostock hat sich da, hat da Stellung bezogen. Dann die bayerischen Clubs, ähm, Bayern 2 halt auch klar, liegen ja auch in Bayern, aber die können halt nicht aufsteigen, von daher ist es bei denen ja, was das angeht, egal. Aber die haben sich definitiv dafür ausgesprochen, die Saison zu beenden, ja.
0: Okay. Genau, ja, und ähm, das fand ich, genau, das fand ich halt im, äh, in diesem Gespräch äh, gestern auch nochmal ziemlich gut, dass es da seitens der der sportlichen Leitung oder der Geschäftsführung des FCM halt eine, eine klare Haltung gibt. Ne? Also ganz klare Kante, äh, Saisonabbruch äh, oder, oder nee, halt jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Also da waren so verschiedene Termini im Spiel, also Saison aussetzen, Saisonabbruch und so weiter, was auf jeden Fall, also wo sich der Verein sehr, sehr deutlich positioniert hat und eben sieben andere Vereine auch ist bezüglich der Frage Geisterspiele, also Fortsetzung mit Geisterspielen, das ähm, ist eben keine sinnvolle Option, weil die du dann sofort im Prinzip wieder die vollen Kosten, aber keine Einnahmen hast. Und die ja. machen eben in der dritten Liga ähm, doch einen erheblichen Teil, also verhältnismäßig großen Teil des Etats eben aus. Und deswegen ist das im Prinzip so nicht darstellbar. Ähm, dazu kommt noch, was ich auch ausgesprochen gut fand, dass ähm, da eben angesprochen wurde und das ging aber auch schon durch die Medien, dass man sich da auch einer gewissen gesellschaftlichen Verantwortung bewusst ist, weil es da eben auch natürlich darum geht, dass alle gesund bleiben ne? und die Frage eben auch so ist, wie, wie kannst du das dann sicherstellen und so weiter auch in der eigenen Mannschaft, also man hat da halt auch eine gewisse Verantwortung so und äh, die Haltung ist also äh, total klar, nur äh, ja, konnte man ja jetzt auch schon an der einen oder anderen Stelle lesen, dass der DFB halt schon sehr, sehr gern weiterspielen möchte und ähm, da auch die klare Aussage war, dass es das auch nur der DFB wird entscheiden können, und wenn es dann so ist, dann muss der DFB im Prinzip auch ja in alle Richtungen die Konsequenzen oder die Verantwortung übernehmen. Zum Beispiel bei so Fragen wie, was passiert, wenn sich jetzt ein Spieler infiziert, weil es, weil es fortgesetzt wird. so Also wie ist denn das dann auch rechtlich? Ne? Gibt es dann da Regressforderungsmöglichkeiten gegen den Verein seitens des Spielers oder gegen den Verband? Also da sind auch viele Sachen irgendwie noch ungeklärt. So habe ich das jedenfalls mitgenommen. Ja, genau.
1: Aber letztlich, also ich meine, weil du jetzt so sagst, äh, letztlich muss es doch der DFB entscheiden. Aber ich meine realistisch würde ich sagen, der DFB entscheidet da überhaupt nichts. Das entscheidet die Politik.
0: Ja, das kommt dazu, na klar. Also, also
1: der DFB, also natürlich wird da irgendwie, wenn, wenn die sagen, wir wollen irgendwie gar nicht, dann wird doch nicht, wenn sie nicht gezwungen werden, ihr spielt jetzt gefälligst zu Ende. Aber ich glaube, jeder Plan irgendwie diese jetzt im Mai oder Juni Fußballspiele äh, stattfinden zu lassen oder irgendein Ligabetrieb, betrieb wird, äh, wird sich ja letztlich da wird politisches Okay geben müssen und letztlich auch die also die letzte Entscheidung. so
2: Ja, der Herr Söder ist da jetzt schon ein bisschen zurückgerudert, der hatte ja mit dem lasche zusammen, die hatten ja schon erklärt, dass wenn Hygieneregeln eingehalten werden, dass dann ab 9. Mai die Bundesliga wieder starten kann. Ist schon ein bisschen zurückgerudert, hat noch eingeschränkt, dass das RKI natürlich auch sein Okay geben muss. Also ich glaube, letzten Endes ist auch den Politikern bewusst, dass das dann doch nicht ganz so einfach ist, wie sie sich das gerade alle vorstellen.
1: Ich glaube, Laschet würde irgendwie auch <lacht> würde auch noch die Champions League in NRW abhalten wollen, wahrscheinlich, ja, ja. wenn man ihn ließe.
0: <lacht> ja, es ist schon auch äh, interessant. Also, ich habe jetzt auch im Vor äh, in Vorbereitung der Sendung hier auch nochmal so ein bisschen geguckt, wer sich dazu denn jetzt gerade äußert. An der Stelle äh, große Empfehlung, äh, dem Twitter-Account Corona Fußball zu folgen, der vom guten Stefan vom Padercast und einem Paderborner-Kollegen gerade betrieben wird, der sammelt da nämlich fleißig auch Zitate ähm, so und da findet man viele Politiker tatsächlich oder einige, die sich dazu äußern. Jetzt vorhin gerade noch in der Tagesschau wurde auch Jens Spahn dazu wohl befragt und der sich dann so äußerte, naja gut, wenn es möglich und absicherbar ist, Fußball weiter zu spielen, dann kann man darüber nachdenken so. Das ist schon einigermaßen faszinierend. Ne? Also, dass das sozusagen ein Feld ist, was offenbar, naja, also eben auch, wo um politisch, offenbar zumindest ein politischer, ja, kein politischer Wille zu erkennen ist, das zu verhindern, sagen wir es mal so. Also, wo eben auch handelnde Personen dieser ganzen Thematik relativ offen gegenüberstehen. Ich finde das wirklich, äh, wirklich kurios. Irgendwie. Das
2: alte Rom kannte das auch schon, ne? Mehr Brot und Spiele, oder was? Ja, genau.
0: Ist das unser Sendungstitel? Werden wir sehen. Ich äh, notiere es schon mal, auf jeden Fall. Ja, ja also so ist, so ist im Prinzip äh, ja, insgesamt halt auch gerade die Situation. Ich glaube tatsächlich jetzt inzwischen auch, nachdem ich ja lange skeptisch war, ähm, dass das definitiv kommen wird. Äh, vorhin ging noch ein Artikel irgendwie durch, durch die Twitter-Welt, äh, wo irgendwelche Quarantäne-Hotelpläne <lacht> geleakt wurden. Thomas lacht schon. Äh, magst, du, magst du dazu mal zwei, drei Sachen sagen? Weil ich fand es auch Wahnsinn und dachte so, worüber... Also das Ding ist, und irgendwie müssen wir das heute, müssen wir das heute mal kleinarbeiten, Wor Worüber reden wir hier eigentlich? Das ist doch alles irgendwie irre. Aber was steht denn in diesem, in diesem Papier, Thomas? Ja,
2: warte, ich mache den Artikel kurz auf. Ich habe mir das jetzt auch nicht alles gemerkt. Ähm ja, wenn man ihn nochmal sucht. Fehlt also man wir
1: ihn reden nicht so. jetzt, dass dieses Strategiepapier der, der DFL, der Taskforce,
2: genau, genau. genau. So da, haben sie jetzt, genau da haben sie, der, das war heißt, der eine Teil, den sie veröffentlicht hatten, dass sie mit mit 300 Leuten da ähm, maximal dann im, im Stadionumfeld, also bezogen auf Innenraum, Außenraum, sage ich jetzt mal, und ähm, und was war das Dritte? Äh, Rasen, klar, <lacht> logisch, ähm, dass da eben äh, nie mehr als 100 Leute gleichzeitig irgendwie sein dürfen. Und wie es so ist, für ich die Artikel jetzt nicht mehr. Sehr schön äh, uh, da, 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 da klar, Moment, geht da los, ich hab ihn, ich hab ihn, ja, also die haben da so 16 Punkte oder 18 Punkte halt benannt, ähm, mit denen sie dafür sorgen könnten oder wollen, dass, ähm, eine gewisse Quarantäne eben, äh, da ist, so, also hier erstens frühzeitige Kontaktaufnahme des Hygienebeauftragten des Vereins mit dem Hauptverantwortlichen des Hotels, ähm, dann soll ein Vorabkommando hinfahren vom Verein, soll ich das alles angucken, Betreuerstab so klein wie möglich halten, äh, exklusives Hotel für die Mannschaft oder exklusive Bereiche, Etagen zur Vermeidung von Kontakt mit anderen Hotelbesuchern, eigener Teameingang, eigene Hotelbereiche, Zimmerflur, Speiseraum, Besprechungsraum. Ich weiß nicht, wie die sich das alles vorstellen, ja, also als ob das, das ist wirklich eine eigene Welt, ja, das ist unglaublich. Eigener Fahrstuhl, äh, keine Reinigung der Zimmer, während das Team im Hotel ist, Mundschutzpflicht, Aufwand aus also gut, das ist, ja, das ist jetzt nichts Neues, das ist auch vorgegeben, so ein bisschen von der Politik inzwischen. Ähm, dann war halt was dabei, wo ich so ein bisschen ja, hellhörig geworden bin, dass ähm, wenn ein Spieler sich ähm, infiziert hat, dass das nicht an die Medien gegeben werden soll. Ähm, ja, damit man eben schön weiter weiterspielen kann. Und man soll, das fand ich auch ganz interessant, man soll ähm, dafür sorgen, dass der Kader groß genug ist, die Saison zu Ende zu spielen. Ja.
1: Das ist, also ich würde mich mal, ich lehne mich mal hier aus dem Fenster. Ich würde sagen, das kann man, das wird alles nichts.
2: Nee, sage ich also auch. Das, ich glaub, ist, das, ist das ist halt krass, ja? also wenn man sich das überlegt, wie die sich das so, das ist so völlig, das scheint so völlig normal für die zu sein. ne <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn. Naja, also die
0: Frage, die ich mir jetzt schon seit ein paar Wochen tatsächlich stelle, ist, warum, warum geht das überhaupt und dann auch, jedenfalls meiner Wahrnehmung nach, so verhältnismäßig öffentlich unwidersprochen. Also es gibt ja schon ja. Kritiker und Kritikerinnen, ähm, also es gab ja, ich glaube, in der vergangenen Woche auch ein Statement der äh, irgendwie der Fanszenen nochmal zu dem Thema, die ja auch sich sehr deutlich ähm, dazu positioniert haben und so weiter. Wir in unserer Bubble sind ja eh auch kritisch und so, ähm, was ich so auf Twitter lese, ist das ähnlich, aber irgendwie finde ich es massiv kurios, dass da jetzt nicht Mal, weiß ich nicht, Instanzen, wie auch immer, auf den Tisch hauen und sagen, hier Freunde, ähm, hier geht es gerade um Leben und Tod und ihr redet darüber, ob ihr mit obstrusen Regeln und Dingen einen Profifußballbetrieb fortsetzen könnt, während Branchen wie, weiß ich nicht, die Tourismus, Hotellerie etc. und hier beliebige Branche einfügen, halt hier gerade massiv krachen gehen. Warum ist das so? Warum wird das nicht also weiß ich nicht, irgendwie öffentlich äh, verurteilt und sogar von dem einen oder anderen Medium und der Politik dann eben entsprechend auch noch so forciert. Habt ihr da irgendwie eine Idee, woran das liegt? Nicole, vielleicht
1: du irgendwie? Naja, ich würde sagen, ähm, also zwei widersprüchliche Sachen. Also zum einen würde ich sagen, ich glaube, das passiert auch ohnehin, also das passiert jetzt, dass es diese Kritik daran gibt, also wo das jetzt, also in dem Moment, wo das halt wirklich so konkret wird, also gibt es diese Kritik aus, aus Teilen der Politik und auch aus anderen, also ich glaube auch, dass das, ich glaube, dass das nicht passieren wird, weil einfach der Widerstand zu groß ist und weil der Widerspruch zwischen der übrigen gesellschaftlichen Situation einfach zu groß ist. Und ich glaube aber auch, dass es überhaupt so weit kommt, also dass es diese, diese Ideen dann gibt, also nun gibt es nicht nur im Fußball, sondern ja auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen jetzt diese stark, oh, wir müssen jetzt wieder aufmachen und was weiß ich, jetzt muss irgendwie hier auch noch die, äh, die Shopping-Mall, die muss jetzt auch auf. Es reicht jetzt nicht, wenn der kleine Buchladen um die Ecke irgendwie öffnen darf, sondern es muss jetzt alles wieder auf. Also das ist ja nochmal ein anderes Thema, das uns vielleicht dann ja eh auch um die Ohren fliegt. In zwei Wochen werden wir dann ja sehen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, beim Fußball ist es auch, ähm, ist es, dass diese das Gefühl, also eben auch in so einer doch so einer eigenen Welt äh, zu leben, also so ein, so ein, so ein Pipi-Langstrumpf-Syndrom, äh, die man sich halt irgendwie so macht, wie, wie es jetzt gerade passt. Also ich finde, wir haben das auch schon sehen können, als es um die Frage ging, äh, wie lange spielt denn dieser Fußball irgendwie noch? Da musste man... Die, die Vereine und Verbände auch mit, mit doch sehr brachial irgendwie dazu bringen, irgendwie das so, nee, jetzt ist auch mal gut, also wir machen jetzt hier alles andere zu und da werdet ihr jetzt nicht eure Spiele noch weiter veranstalten und sicher nicht irgendwie vor 50.000 Leuten, Gruß nach Leipzig irgendwie, also das, mhm. ähm, also ich finde die, diese, das was man da gesehen hat, also dieses dann noch zu sagen, naja, das sind ja hier Athleten, das sind ja alles fitte junge Männer und die halten das schon aus und die werden nicht <lacht> krank. Also man denkt, sorry, das ist doch alles totaler Irrsinn. Was redet ihr da? Also das passiert, finde ich, im Grunde jetzt so am, äh, ein paar Wochen später irgendwie dann genauso wieder, dass man den Eindruck hat, ähm, der, also der, der, der Profifußball oder Teile davon, wir reden ja auch hier nicht, nicht von allen immer, das muss man ja auch sagen, ähm, sind da in so einer eigenen Welt, wo sie so sich und die eigenen Interessen sehen und dann so ein, so ein bisschen irgendwie da so vor sich hin äh, planen und aber an, an gesellschaftlichen Realitäten mh, das so vorbeigeht. Ich finde auch, dass die ähm, in, den, in den Statements von den sehen, also wir hatten ja einmal dieses äh, Fanszenen Deutschlands, also dieser Ultra-Zusammenschluss und ähm, dann unsere Kurve, habe, glaube ich, gestern noch mal was rausgebracht. Mhm, also ich finde, genau. die haben das ja. beide so... Also, auch mit der Fanszenen, auch oft äh, innewohnenden äh, Ausführlichkeit irgendwie, aber ähm, ja auch so benannt. Also dieses, ja, so diese, diese Bubble, in der der Profifußball sich da bewegt, ohne das wirklich auch zu, zu checken oder das dann irgendwie teilweise halt zu merken, weil sie schon merken, oh, das läuft jetzt ja gerade gar nicht so gut für uns. So.
2: Mhm.
1: Also genau
2: ja
0: Naja, und irgendwie ähm, passieren aber dann, also passieren eben trotzdem Debatten. Ne? Ähm, also, ich, also, die, die, das ist ja, das läuft ja unbeirrt weiter. Wenn ich dann jetzt irgendwie auch lese, irgendwo, keine Ahnung, bei münchen test schon seit einer ganzen Weile irgendwie regelmäßig Spieler und so, und so, dann äh, könnte man ja irgendwie auch den Eindruck gewinnen, dass ist denen eigentlich vollkommen Hupe, was sozusagen die öffentliche Wahrnehmung betrifft. Ähm, die, ziehen ihren, die ziehen ihren Kram da trotzdem durch. Also, ich bin. Ich Weiß nicht, ich bin da irgendwie, also ich stehe so ein bisschen so fasziniert daneben und kann mir das wirklich tatsächlich, also ihr kriegt es ja hier auch gerade mit, äh, ja, nicht so, nicht so richtig gut erklären. Wie nimmst denn du das wahr, Thomas, jetzt so die, die Kritikgeschichten auch ähm, und so?
2: Ja, ist Irrsinn. Ich finde es einfach nur Wahnsinn. Also, ähm, ja, viel mehr kann ich dazu sagen. Es ist, das, das, ging ja, das ging ja schon los, als das, ähm, wo sie ja mal wirklich ewig gewartet haben. Ich glaube, dass das Spiel. Den Freitag, von dem, also von der Spieltag, der abgebrochen wurde, also der erste, Spiel, so, der erste Spieltag, der abgebrochen wurde, das war ja da war das Freitagsspiel Düsseldorf gegen Paderborn. Und man hätte dieses Spiel ja tatsächlich gnadenlos durchgezogen, ähm, wenn in Paderborn nicht zufällig der Luca Kilian erkrankt gewesen wäre. Ähm, so viel zum Thema, junge Profis werden nicht krank. Ja, ähm, ich fand dann auch von ihm ein Interview ganz interessant, was er dann ein paar Tage später gegeben hat, oder mit ein bisschen Abstand, ähm, wo er gesagt hat, er lag vier Tage mit sehr hohem Fieber im Bett. und Aber das ist ja laut Herrn äh, Virologen-Schwatzke äh, geht das ja völlig, äh, völlig ohne Probleme an, 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 an jungen Profisportlern vorbei. Ähm, also und da hat man ja dann in der DFL gemerkt, oh verdammt, irgendwas läuft hier falsch. Ähm, und dann hat man ja abgesagt, aber allein diese diese ganze Debatte, die seitdem ja geführt wird, immer wieder zu gucken, ja und wir gucken müssen und dann hieß es ja keine Zuschauer und dann das und bla und dann hat man ja dieses Spiel Gladbach Köln noch stattfinden lassen, äh, wo man dann zugelassen hat, ähm, dass dann tausende Menschen da hinterm Stadion waren und dann sind die Spieler noch hoch und haben damit oh, alles super toll, geil, was ihr da so macht und wo ihr seid, Leute, Leute. Nee, ja, und diese ganze Debatte, die wird ja schon ewig geführt. Und ähm, dazu kam ja dann sicherlich auch das, was wir ja vor ein paar Wochen schon besprochen hatten, Alex, diese Geschichte mit mit äh, mit der UEFA, wo er dann so die die, die Ansage kam, ähm, wer jetzt die Saison abbricht, spielt nächste Saison keinen europäischen Wettbewerb. Wo ich mir einfach sage, ja, denn die großen Verbände sollten doch einfach mal denen alle absagen. Mal gucken, ob sie dann wirklich keinen europäischen Wettbewerb spielen ohne ihre Zugpferde. Ähm, das kann ich mir beim besten Willen nämlich nicht vorstellen, dass das dann passiert und ja, also dieses dieses sich hinstellen und zu versuchen, wir sind hier eine besondere Spezies und ähm, wir müssen hier unbedingt unseren Kram weitermachen und dann halt so mit, mit so Vorwänden wie da geht es um Arbeitsplätze ja, scheiße, Mensch wenn der FC Bayern München, wenn allein da die Spieler auf 20% ihres Gehaltes verzichten, kannst du die Mitarbeiter beim FC Bayern wahrscheinlich drei Jahre unbezahlt oder, oder freigestellt bezahlt zu Hause lassen, bei vollen Bezügen und, und da würde nichts passieren und aber da kommt keiner drauf und dann werden noch Fans angebettelt wie auf Schalke, wo man jetzt sagt, ihr müsst den Verein retten, bitte fordert nicht eure 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 ähm, äh, Zahlungen für Dauerkarten zurück und das würde den Verein kaputt machen, wo ich mir denke, Freunde, ihr habt 20 hochbezahlte Spieler in eurem Kader, äh, bettelt doch die erstmal an, bevor ihr wieder die anbettelt, die jetzt wahrscheinlich auch, wo jetzt wahrscheinlich auch Teile der Fans in Kurzarbeit sind und selber nicht wissen, wie sie klarkommen im Monat, und dann solche Sachen, und das zeigt mir einfach, dass das eine völlig eigene Blase ist, in der die sich da befinden. Und dass das nach außen, dass sie gar keine Ahnung haben, was eigentlich in der realen Welt noch passiert. Mhm.
0: Wäre es eigentlich für euch legitim, wenn sozusagen der, der Profifußball, weil man da auch fragen kann, was, ist eigentlich, was wir da eigentlich genau meinen, wenn wir jetzt der Profifußball sagen, also wenn sozusagen diese Industrie sich jetzt einfach ehrlich machen würde und würde sich jetzt hinstellen, würde sagen, okay, passt auf Leute, es geht halt schlicht und ergreifend um die Kohle. Wir haben jetzt halt irgendwie so die Idee, mit dem Spiel jetzt hier so viel Geld wie möglich einzunehmen, einen Haufen Leute unfassbar reich zu machen. Deswegen führen wir diese Debatte, weil letzten Endes machen wir uns nichts vor. Es ist ja genau das, worum es irgendwie geht. Und wir wollen jetzt hier ein Unterhaltungsprodukt anbieten und äh, das ist halt irgendwie wichtig. Also wäre das eine Sache, die, die legitim wäre oder ähm, wäre das eher was, wo man sagen würde, kann man, kann man so nicht bringen, weil der Fußball halt irgendwie eigentlich ja noch andere Werte vertritt als nur, als nur Gewinnmaximierung. Ich glaube nämlich, wir sind über den Punkt hinaus, Also weil ja irgendwie spätestens seit Football Leagues und so weiter allen klar sein muss, dass es halt nur noch um Kohle geht. Aber ich kann halt mit solchen Sachen immer besser leben, wenn die Leute, die es betrifft, da wenigstens auch ehrlich sagen, was Sache ist. So, also wäre das eine legitime, zwar ziemlich krass zugespitzte, aber immerhin eine legitime Haltung, die man einnehmen kann?
1: Ja, ich meine, ich würde sagen, äh, also kurz vor dem Ab, der oder dem der Unterbrechung, wie auch immer jetzt, war das ja auch mal kurz. Da hat da hat Rummenige das ja so gesagt. Also eben auch diese, diese dritte oder vierte Rate der, der, der Rechte der TV-Rechte irgendwie erwähnt. Also ich hätte das sonst zum Beispiel auch gar nicht gewusst. Er meinte, wir müssen an dem und dem Spieltag noch spielen, weil sonst wird die nicht gezahlt. Deswegen mhm. ist das wichtig. Deswegen wollen wir das so durchziehen. Das war ja tatsächlich so ein Moment von großer Ehrlichkeit. Das ist aber auch, muss man sagen, ist auch nicht so richtig gut angekommen. Ähm, und ich finde das auch schwierig. Also, auf eine Art fände ich das auf jeden Fall, also, ich finde das auf jeden Fall angenehmer als so, was jetzt, glaube ich, von, von Aki Watzke kam: dieses Ach ja. Der Fußball, das ist doch das Einzige, was den Menschen jetzt noch Lebensfreude gibt. Äh, ja, wo man denkt, nee, ich also, auch gleich noch
0: eine Frage zu, aber ja.
1: Sorry, also das ist, also, das ist so ganz ekelhaft. Ne? Also, weil das stimmt, oder da, da ist natürlich, ist, da ja, ist das ja auch nicht völlig falsch, also deswegen, aber das ist so, dieses im Grunde, na, wir tun euch hier einen total großen Gefallen und klar, da gibt es auch ein bisschen Geld für uns, aber darum geht es uns gar nicht. Also das, da ist es, das ist ja so richtig klebrig. Das, das finde ich, da finde ich, find ich, jetzt tatsächlich diese äh, rummenige Nummer dann. Oh Gott, sage ich jetzt hier so. Wir können das bitte rausschneiden, aber ähm, finde ich dann trotzdem irgendwie angenehmer. Aber das Problem ist ja, glaube ich, dass es diese, diese wirtschaftliche Not, die ist ja auch real. Also da, das ist ja auch nicht, da geht es jetzt ja auch nicht drum, dass es irgendwie alle noch ein Ferrari mehr kaufen wollen, sondern da geht es ja auch tatsächlich offensichtlich vielen Vereinen und zwar eben auch, auch Bundesligisten, also geht ja auch tatsächlich direkt ums Überleben. Also du hattest jetzt ja schon Schalke genannt und das scheint ja so zum Beispiel so zu sein. Also ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch noch ein besonders krasser Fall, aber ähm, eben, ich meine, auch, auch Borussia hat, also Dortmund jetzt, ähm, hat eben auch geschrieben mit, okay, das ist schon jetzt auch problematisch für uns und ähm, eben auch diese Geschichten mit äh, Rückerstattung von Tickets oder Dauerkartenanteilen, da geht halt, da haben sie jetzt das Modell, dass eben das Geld, was nicht, rückerstattet wird, worauf dann Fans verzichten. Das geht halt in die, in die Stiftung des Vereins. Also da geht's, also die geht nicht sofort ins operative Geschäft, immerhin. Da geht es Borussia halt noch besser als Schalke. Aber ich glaube, in der zweiten Liga, da geht es ja ganz, also gibt es sicherlich noch mehr Vereine, Da geht es dann richtig ums Überleben. Und das finde ich schon insofern nochmal interessant äh, in, in, diesen, in dieser Situation jetzt zu sehen, wie sehr dieser Betrieb einfach auf, auf Kante genäht ist.
2: Ja, genau. Wie
1: sehr die darauf angewiesen sind und auch nicht mal, dass, ähm, dass sie sich jetzt für die Champions League oder Europa League qualifizieren oder in die erste Liga aufsteigen, sondern einfach nur, äh, dass es, ist, jetzt wird ein Monat nicht gespielt und sofort brennt der Baum. Ja. Also ja. das finde ich, find ich schon krass. Also das ist wirklich, und das fand ich auch ähm, nochmal ganz auch wieder in Schalke, das so ein bisschen, tut mir ein bisschen leid, aber es sind irgendwie da einfach sehr präsent, ähm, dass äh, Peter Peters sowas gesagt hat wie, na, wir haben gedacht, wir haben ja hier so Catering und so andere Geschäftsmodelle und da Und jetzt haben wir aber gemerkt, nee, der Fußball ist ja doch ganz schön wichtig. Und man auch denkt so, äh, Bitte? Du bist, seid ihr nicht ein Fußballverein? Also nicht mal, ich muss ja sagen, Schalke ist ja auch nicht mal, hat ja außer E-Sports auch nicht mal irgendwas anderes noch. Aber, aber also ich will jetzt so gar nicht so zynisch sein oder so hämisch, weil ich glaube, dass das vielen in, in der Branche so geht. Und Seifert hat sowas Ähnliches auch gesagt, also DFL-Geschäftsführer. So diese, diese Erkenntnis, ah, unsere ganzen verschiedenen Diversifikationen und unsere ganzen weiteren tollen, tollen Geschäftsmodelle, die wir uns so in den letzten 20 Boomjahren irgendwie überlegt haben, das ist alles ja gar nichts wert, wenn nicht Fußball gespielt wird. So, und dass man denkt, okay, da musstet ihr jetzt wirklich, da mussten wir jetzt eine Pandemie für machen, dass euch das irgendwie auffällt, offenbar schon. Und das finde ich tatsächlich, das finde ich wirklich, wirklich krass.
2: Wann, wann war die Kirchpleite? War das nicht Anfang 2000er irgendwann? Ja, auch noch nicht ja. so
1: lange her. Ne? Das ist,
2: ich wollte genau, das ist ja. noch gar nicht, das ist noch gar nicht Stimmt. so lange her. Und da hatten wir diese gleiche Situation mit anderen Voraussetzungen, klar. Aber die Situation war genau die gleiche. Man hatte das Problem, dass der, dass der, dass die die Gelder aus dem TV-Bereich nicht fließen konnten. Damals, weil die Geschichte halt pleite gegangen ist. Und man hat nichts gelernt gar nichts. Also man hat keine Lehren draus. Na doch, man hat Lehren draus gezogen, aber die mit Doppel-E. Ähm, und man hat weitergemacht gemacht und hat, wie du, schon, wie du schon gesagt hast, dieses ganze Konstrukt so dermaßen auf Kante genäht, dass man jetzt dasteht, weil man mal einen Monat kein Fußball spielt. Und das was mich, was 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 mich dann auch ähm, so ein bisschen, ja, entsetzt will ich nicht sagen, weil die Entwicklung die ist ja schon länger so, aber wo ich für mich nochmal den Unterschied zur dritten Liga dann auch sehe, was für mich dann doch immer mehr bewusst wird, dass das scheinbar doch noch ein bisschen mehr mit dem Fußball, so wie, so wie ich ihn mag, noch doch noch ein bisschen mehr zu tun hat, ist ja, dass es da keinerlei Relevanz hat, ob da jetzt 30.000, 40.000 im Stadion sind oder nicht, denen geht es nur darum zu spielen, damit die die TV-Gelder kriegen. Die paar Millionen, die da scheinbar im, 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 im Zuschauerbereich bei rumkommen, das, das scheint so zu sein, so naja, das sind halt nochmal zu, schön, schöne Zusatzeinnahmen, aber mehr ist das ja scheinbar nicht mehr, während das in der dritten Liga ja existenzbegründend ist. Hm. ist das ja. Der, spielt, der, spielt der Zuschauer im Stadion ja scheinbar nur noch eine Untergeordnete oder, oder fast gar keine Rolle mehr.
1: Ja, und man muss dazu dann tatsächlich auch nochmal sagen, wenn wir jetzt einmal nochmal kurz den Blick ähm, weiten, man muss ja auch sagen, in Deutschland ist es in der Bundesliga, wenn du im europäischen Vergleich in den großen Ligen guckst, spielen die Zuschauereinnahmen noch eine vergleichsweise große Rolle.
0: Stimmt, ja. ja. Also
1: das ist ja das Krasse. Also das, das stimmt, was du sagst. Also ist es so unwichtig, dass man eben diesen ganzen... Äh, finanziellen Aufwand, den diese, diese Sachen, die sie sich jetzt überlegt haben, was machen wir, um den Spielbetrieb durchführen zu können, das kostet die alles auch enorm viel Geld. Das kommt ja nicht umsonst. Ja, klar. So. Ähm, dass das noch drauf, minus Zuschauereinnahmen, ist trotzdem noch die bessere Lösung.
2: Ja, so. genau.
1: Und das ist eben wirklich krass, dass es in Deutschland ähm, an sich noch, äh, also ich habe den Einnahmen-Mix, hab das habe ich jetzt nicht nochmal nachgeschaut, aber das kann man ja nachlesen, der ist äh, im Vergleich jetzt zu England und, und Spanien vor allem, denke ich mal, ähm, ist noch relativ wichtig. Also ist das ein großer Posten, diese Zuschauereinnahmen.
0: Mhm, genau. Naja, und ganz interessant ist ja auch, äh, weil ihr jetzt gerade auch so ein bisschen darüber gesprochen habt, äh, ob, naja, Nachhaltigkeit und keine Lehren daraus gezogen und so weiter, wenn man sich dieses... Ja, dieses Statement der DFL anguckt, ja, dann äh, gab es da irgendwie so einen Ausschnitt, äh, der da so lautete: Es steht außer Frage, dass künftig Nachhaltigkeit, Stabilität und Bodenständigkeit zu den entscheidenden Werten gehören <lacht> müssen.
2: Ja. ja, genau. Also, das ja, ist. einfach also. Seifert, ehrlich.
0: Naja, ich habe mir da jetzt gleich dahinter geschrieben: Feigenblatt-Rhetorik, ähm, so Fragezeichen. Und ähm, ja, weiß ich nicht, also. Es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass jetzt irgendwie, wenn das Ding hoffentlich, also jetzt, ich meine jetzt die Pandemie, wenn das dann irgendwann mal hoffentlich vorüber ist und so weiter und der Spielbetrieb dann wieder aufgenommen wird und so, dass man dann da auch wieder, also, dass da jetzt auch wieder Geld fließt und so und dass man dann vielleicht auch am Anfang wahrscheinlich nochmal überlegen wird, okay, lass uns mal ein bisschen was zurücklegen für den Fall, dass solche Sachen nochmal passieren. Aber ich glaube, da muss man ja auch nicht blauäugig sein. Das wird sich relativ schnell, wenn es dann halt darum geht, den Konkurrenten finanziell irgendwo überbieten zu können, wird sich das ja relativ schnell wieder wie erledigt haben, oder? Also das wird ja nicht, das wird ja jetzt wahrscheinlich, nach allem, was man annehmen muss, keine nachhaltigen Effekte haben,
2: was jetzt hier passiert. Nein. Guck, doch, also,
1: das weiß ich nicht. Also das aber siehst, Entschuldigung, mach sag mal. Nee,
2: Entschuldigung, das siehst, das siehst du ja im internationalen Fußball. Vor ein paar Tagen flatterte, flatterte ein Angebot von Barcelona durch die Medien, dass sie für Neymar 130 Millionen bezahlen wollen und drei Spieler drauflegen. Das zeigt mir doch, nee, es wird keinerlei Umdenken geben. Leider. Das, das wird es nicht geben. wird es nicht geben. Wenn die Scheiße wieder anfängt zu rollen, dann geht das alles wieder von vorne los und alles das, was jetzt passiert ist und vielleicht auch mal angesprochen und so ganz wenig angerissen wurde. Das ist alles, war was, war was? Nee, warte mal, nee, Millionen fließen doch. Nee, war nix, alles gut, lass uns weitermachen. Irre. Du siehst es anders, Nicole, ne?
1: Naja, ich glaube, dass es, dass es zu früh ist, das zu sagen. Also, weil ich glaube, dass wir einfach noch überhaupt nicht wissen, jetzt weniger wegen Fußball und weil ich denke, dass da irgendwie die Funktionäre, nein, nein, die sind jetzt zur Besinnung gekommen, das überhaupt nicht, sondern mehr, weil wir einfach nicht wissen, welches Ausmaß, was für wirtschaftliche Folgen das Ganze... Also, und wir sind ja offenbar erst am Anfang, wie wir jetzt immer hören und nicht irgendwie am Ende, wie einige Leute offenbar schon glauben, ähm, also was da jetzt wirklich, äh, was das für, für Folgen haben wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass das diesen ganzen Betrieb doch ganz schön ähm, nochmal runterbrechen wird. Also dass einfach äh, da Sponsoren äh, abspringen, dass einfach irgendwie auch große Firmen pleite gehen ich meine, wir wissen zum Beispiel auch überhaupt nicht oder ich weiß es, also ich weiß es nicht und ich habe noch weiß nicht, ob es dazu viele Zahlen gibt, was Corona eigentlich ähm, äh, im, in den arabischen Ländern, wie das da aussieht, was jetzt ja so die, die neuen Big Player, okay, Saudi-Arabien möchte jetzt Newcastle United kaufen.
2: So viel dazu. Ähm,
1: aber was tatsächlich in Saudi-Arabien irgendwie los ist, was in Katar los ist, also da Randnotiz, ich habe es irgendwie letztens gelesen, ist in Singapur ist äh, Corona jetzt ja wieder ganz stark ausgebrochen, das kriegen die nicht unter Kontrolle. Das liegt ähm, daran, dass das vor allem in den Unterkünften der ganzen ausländischen, Arbeiter, die halt natürlich irgendwie zu unter Bedingungen leben, die jetzt sowas wie äh, Social Distancing einfach nicht erlauben ähm, und da einfach reinweise krank werden. Und das ist ja zum Beispiel in Katar, das in Saudi-Arabien die ganzen äh, Golfstaaten basieren darauf, dass ein großer Teil der Bevölkerung aus Südostasien kommt und da halt irgendwie alles baut. Und da wissen wir einfach zum Beispiel überhaupt nicht, was, das, was hat das für Folgen irgendwie? Was passiert da mit der Wirtschaft dieser Länder? Keine Ahnung. Und das hat auch Folgen für den Fußball. Mhm. Aber also so, ich glaube, das sind jetzt wirklich so die ganz, ganz großen Fragen. Ne? Und ich weiß nicht, ob jetzt diese, diese also ich habe jetzt schon auch gedacht, bei diesem Statement von der DFL schnell Screenshot machen. Weil, wer genau. weiß, ob der, der letzte Absatz irgendwie im halben Jahr noch da ist. Also, das ist zumindest ist es was, ähm, das haben Sie jetzt gesagt, das kann man auch einfach nochmal wieder hervorholen und man kann irgendwie fragen, sag mal, was ist denn eigentlich damit jetzt? So, ähm, steht das jetzt in euren Lizenzierungsauflagen? Habt ihr da was gemacht? Was ist daraus geworden? Das ist was, was man, was man auch einfordern kann und was glaube ich gerade die die Fanszenen, das habe ich ja eben schon gesagt, finde ich, die in ihren Statements da sehr, sehr stark auch darauf abgezielt haben, sicherlich auch tun werden und hoffentlich auch nicht nur die. So, Also das. insofern finde ich das schon, ist das ja, ist es nicht so völlig vergeblich oder wäre ich auch dafür, das irgendwie im Hinterkopf zu behalten und ihnen auch nochmal wieder halt gegebenenfalls hervorzukramen.
2: Also, diese, diese Hoffnung, die du da gerade geschildert hast, ja, also was alles, was da so dranhängt, ähm, das weiß ja Alex auch, die, die, die formuliere ich ja schon seit seit ein paar Jahren. Ich habe ja immer gehofft, dass das Thema Doping so, 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 so mal so ein Knall auslösen wird mhm. im Fußball, aber das kann man ja vergessen, da hat, halten alle schön die Hände drüber. Ähm, dass das Thema Corona, ich habe jetzt auch so die große Hoffnung gehabt, bis vor kurzem, dass das Thema Corona tatsächlich für, für ein Umdenken sorgen wird. Dass man den Fußball wieder ein bisschen neu strukturiert, dass man wieder so ein bisschen zurückkehrt. Zum, zum Ursächlichen, dass man wieder so ein bisschen zurückgeht, alles mal wieder ein bisschen kleiner macht, dafür aber wieder einen Wettbewerb hat auch, auch einen internationalen Wettbewerb, gerade auf Vereinsebene. Ich meine, es sind ja immer die gleichen Clubs, die im Chinesik-Halbfinale mm. stehen, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Und Aber das wird nicht passieren und da, das für mich gibt es da zwei Anhaltspunkte. Der eine Anhaltspunkt ist halt die Krise mit dem Kirch, die, wo man nichts gelernt hat. Dass das hier in Deutschland vielleicht was verändern wird, das möchte ich gar nicht abstreiten, aber mir geht es wenn ich da drauf gucke, geht es mir halt so ein bisschen auch um das generelle Thema Fußball. Also nicht nur in Deutschland, sondern auch international gesehen. Und da fürchte ich, auch hier in Deutschland, ganz, dass, es, dass, es, dass die Auswirkungen, die das haben wird, einen ganz ganz, blösen, ganz, ganz bösen Nebeneffekt haben wird. Und zwar den, dass bei uns im Zuge Corona jetzt das Thema 50 plus 1 äh, ad acta gelegt wird. Das ist meine ganz große Befürchtung, dass das Thema irgendwann, jetzt, dass das jetzt genutzt werden würde oder genutzt wird. Jetzt jetzt nicht sofort, aber in, in absehbarer Zeit, dass man sagt, hier 50 plus 1 ist vielleicht doch kein Modell und bla. Und das ist ja eh, steht ja eh rechtlich auf wackelnden Beinen. Die Diskussion gibt es ja schon länger, dass das Thema abgeschafft wird. Dass Investoren hier in Deutschland äh, mehr Zugang bekommen, im Ausland sowieso. Und Fans, Fanszenen, ich finde das auch alles super, was die machen. Und ich gehe da zu 90 Prozent voll mit. Das Problem ist nur, lasst uns nach England gucken. Da sind die Fans, die mal Stimmung gemacht haben und die kritisch waren, sind auch nicht mehr im Stadion. Und sind die Stadien deswegen leer? Nö, das Publikum hat sich verändert. Und genau das Gleiche wird in Deutschland, würde in Deutschland auch passieren. Wenn die kritische Masse raus ist aus dem Stadion, dann ist sie raus. Dann gehen andere Leute zum Fußball. Mhm. Ja, das, ist, das, das ist die Befürchtung, die ich habe. Weil ich glaube, da, dafür ist der ist der Fußball an sich einfach auch zu anziehend. Um da dann wegzubleiben. Und das ist, also dieser Sport an sich ist ja, ist ja sonst wo nicht drüber reden. Dieser Sport an sich ist halt einfach der geilste Sport der Welt, meiner Meinung nach. Und, aber es ist eben, das Publikum verändert sich. Und wir sehen das ja, wir sehen das ja jetzt auch schon. Mhm. Kritische Fans werden als, werden als hässliche Fratze des Fußballs bezeichnet. Und dann laufen jetzt so Dinge, die, wie sie jetzt eben laufen. Ja? Und deswegen glaube ich wirklich, das, also ich habe da eine ganz, ganz böse Befürchtung, dass sich das alles jetzt so dermaßen umkehren wird, dass die kritische Masse an Zuschauern wahrscheinlich innerhalb oder sagen wir mal, mittelfristig aus dem Scheiben verschwinden wird und wir dann hier Zustände wie in England haben, wenn das so weitergeht. Das ist meine Befürchtung. Ja, ist jetzt natürlich eine recht dystopische Haltung, aber
0: ähm, man, könnte, man könnte die teilen. Ja? Also ich tendiere irgendwie auch immer mehr dazu, dass das vermutlich so, so sein kann oder so sein wird irgendwie ähm, Investoren hat du, glaube ich, auch schon angesprochen, ne? dass mhm. wir die wahrscheinlich, ja klar, logisch, 50 plus 1, dass wir die wahrscheinlich mehr sehen, weil man dann irgendwie so sagt, naja, also Stichwort Nachhaltigkeit, naja, ich muss jetzt mein Investment absichern. Und das tue ich mit Leuten oder Ländern, die genügend Kohle haben, das irgendwie auch zu machen. Ja, Und dann könnte ich mir vorstellen, wir sind jetzt ja eigentlich schon irgendwie bei der Frage, wie sieht Fußball nach Corona aus, aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass wir dann noch eine viel stärkere Polarisierung haben werden zwischen eben, naja, finanzstarken oder gut gepamperten Clubs und dem ganzen Rest. Dann können wir auch uns nochmal überlegen, was macht das mit so einer Liga wie der dritten Liga, die ja wirtschaftlich ja. sowieso schon immer, ähm, immer nicht, so, nicht so gut gestellt ist. Also ich könnte mir schon auch vorstellen, dass man dann sozusagen noch stärker sagt, okay, wir haben jetzt hier eine Entertainment-Geschichte, wir haben jetzt hier ein Produkt, was wollen wir verkaufen? Das sichern wir jetzt irgendwie ab und dass dann sozusagen alles das, was wir unter diesem großen Thema Kommerzialisierung fassen, dann eben doch nochmal einen stärkeren Spin bekommt und es eben nicht so ist, wie ich mir das aufwünschen würde, dass es halt wieder zurückgeht zu den Wurzeln und wir uns nochmal überlegen, warum wir eigentlich irgendwann mal alle Fußballfans geworden sind, weil wir nämlich vom Spiel fasziniert waren und nicht davon, dass auf meinem Sitz jetzt irgendwie eine Klatschpappe liegt und so. Also Ja, ich weiß nicht, ich tendiere dazu, diese, diese dystopische Haltung ähm, irgendwie auch zu teilen. Ja, wir wissen es natürlich nicht, klar, äh, wird, sich, wird sich alles zeigen, aber die Tendenzen könnten das irgendwo tatsächlich vermuten lassen. Ne? Ja,
2: ja, Nicole, du musst ich uns jetzt da irgendwie wieder rausholen.
1: Ja, genau. Genau. <lacht> okay, genau. Ich, ich sag euch, wie, wie es wirklich wird. <lacht> ähm, also ich, meine Vermutung wäre jetzt also auch so, genau, jeder nur eine Glaskugel, ähm, wäre also so eine Mischung, glaube ich. Also ich glaube, dass tatsächlich, also Fußball nach Corona, ich glaube, dass einfach einige Vereine pleite gehen werden. Also ob jetzt irgendwie kontrollierte Insolvenz oder gewünschte Insolvenz oder halt einfach, einfach so dann irgendwie in der Folge. Also ich glaube schon, dass da welche verschwinden werden. Ich, ich glaube dieses 50 plus 1, also jetzt als ähm, so eine, also die Abschaffung 50 plus 1 deswegen, wegen Corona als Argument, also das ist einfach so... Äh, strudelig, absurd, dass ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann, dass ich das irgendwie so durchsetzt, weil das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also nee, macht's nicht, aber trotzdem. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass es einfach diese, diese Trennung nochmal, also die wir ohnehin ja haben als Entwicklung, dass das total aufgeht, also diese Schere. Und dass wir vielleicht wirklich am Ende einfach jetzt auf Deutschland bezogen vielleicht zwei, drei Vereine haben, die sich, also dass wir wirklich dann diese, diese äh, Europa League äh, oder wie heißt die nochmal, Superliga, also die, die europäischen die großen Clubs, die sich abkoppeln und in ihrer eigenen Liga spielen. Also dass, mhm. dass es diese Entwicklung vorantreibt, also die, die irgendwie so mehr oder minder unbeschadet durch die Geschichte geschaukelt sind, dass die dann sagen, okay, hier mit diesem ganzen diesen ganzen Rest wollen wir irgendwie nichts mehr zu tun haben, sondern wir machen jetzt wirklich unser eigenes Ding und der Scherbenhaufen da unten, die können halt sehen, wie sie da, wie sie weitermachen. Mhm. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Mhm. Also und das wäre natürlich, ich meine, da gibt es ja auch immer dann unterschiedliche Sichtweisen darauf, ist das ganz furchtbar oder ist das eigentlich die Chance, äh, dass, dass die, die übrig bleiben, quasi sich, also dass wir dann wieder, dass man wieder einen Wettbewerb auf Länderebene hat, der auch irgendwie interessanter ist, der irgendwie auch ein bisschen mehr Gleichheit, den man auch nochmal vielleicht ein bisschen neu organisieren kann, wo man auch nochmal überlegt, verteilen wir die Gelder vielleicht auch nochmal ein bisschen anders und machen wir da nochmal, überlegen wir uns sowas wie Gehaltsobergrenzen und also da gibt es ja durchaus verschiedene Instrumente, die die man hat, womit mit denen man für einfach so ein bisschen mehr Gerechtigkeit und dann letztlich auch vielleicht sportliche Spannung sorgen kann. Das ist ja nicht so, dass es diese Möglichkeiten nicht gibt. Mhm. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das so ein Corona-Effekt, also jetzt nicht, nicht übermorgen, aber irgendwie, weiß ich nicht, schneller als ohne vielleicht sein könnte, weil eigentlich würde ich sagen, dass diese, wie, wie war denn der Begriff, Super, Super League oder was war, war Super League, dieser? irgendwie sowas, ja genau, genau. Ähm, weil Europa League gibt es ja schon, das ist ja was anderes <lacht> ähm, also das, das war jetzt, würde ich sagen, sonst eigentlich so ein bisschen so durch diese Football Leagues äh, Veröffentlichungen und so wieder so ein bisschen vom Tisch irgendwie zumindest so unmittelbar aber das könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt noch mal schneller auf Wiedervorlage kommt als, als
2: ohne Corona. Mhm.
0: Thomas, willst du das, also
2: holst du jetzt gerade aus? Mhm. Naja, ganz kurz vielleicht nochmal, aber die Instrumente gegen gewisse Dinge zu tun, die hat man ja jetzt auch schon. Und die hat man sich selber wieder kaputt gemacht, Stichwort Financial Fair Play.
1: Mhm. ja.
2: Ja, also man hat ja schon, also man hat ja schon aus bestimmten Sachen gelernt bei der UEFA, was man jetzt tatsächlich glauben kann. Es ist ja wirklich so. Aber letzten Endes ist es ja, ist es doch ein, ist doch es ist doch kein scharfes Schwert, weil ähm, Man City konnte sich konnte konnte, ist umhin ist drum rumgekommen. Ich glaube PSG war war auch betroffen. Die sind auch drum gekommen. Ähm, dann das Thema äh, Jugendgeschichten, weil ich es gerade lese im, im zweiten Buch von Football Leagues, das Thema Jugendgeschichten. Da hat Chaos eine Transfersperre bekommen, da sind sie auch irgendwie drum gekommen, konnten dann das irgendwie umlegen wieder, dass sie das, dass sie dann doch kaufen konnten, genauso wie Barcelona. Ähm, man hat ja Instrumente, bei the way, Eva, die man auch versucht zu nutzen, aber sie werden nicht, es wird nicht durchgezogen. Und deswegen, ich hoffe, dass das so kommt, wie du sagst. Ich bin da, ich würde mich da, wäre der Erste, der sich darüber freuen würde. Aber die, die, die Lehren, die man jetzt so zieht aus dem, was in den letzten vier, fünf Jahren passiert ist, zeigen mir persönlich, dass, dass, dass da an, an, den, an den Punkten, wo man diese Instrumente hat und wo man sie auch nutzen könnte, dass da nichts passieren wird.
1: Nee, ja. nicht, wenn es halt die Großen betrifft. Ne? Also ich meine, das Financial Fairplay ist für, für kleinere Vereine irgendwie in, in, in Südosteuropa zum Beispiel genau. ja, ja genau, durchaus da wird, da genutzt, durchgezogen ja. worden, wenn man halt irgendwie nicht... Genau, eben nicht Man City. Ich meine, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Man City hat ja auch diese äh, Wettbewerbssperre. Ja, bekommen. Die, sind noch,
2: die, sind, die sind läuft
1: noch. ja noch, ne? Das ist genau, von, 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 von Kass irgendwie, ne? Genau. Das ja. war, glaube ich, der Punkt. Also, aber ähm, nee, klar, das glaube ich auch. Also die UEFA hat sich halt ja in den letzten Jahren da einfach immer sehr sozusagen von, von den großen Clubs. In, in den großen fünf Ligen einfach auch ja stark dominieren lassen. Also, und von dieser Drohung, wenn ihr nicht ungefähr macht, was wir wollen, wenn ihr die Champions League jetzt nicht ein bisschen so umbaut, wie wir uns das vorstellen, dann sind wir halt weg. Und unter diesem, mit dieser Drohgebärde ist ja einfach da sehr viel, sehr viel dann immer verwässert worden oder, oder eben anders gemacht worden. Aber man da weiß man natürlich nicht, was dann wäre, wenn die jetzt tatsächlich weg wären, wenn, wenn Man City und ähm, Real, Barcelona, mindestens Bayern, vielleicht Dortmund irgendwie aus, aus Deutschland.
2: Leipzig kann auch noch mit.
1: Ja, wenn, wenn die Leipzig wollen, weiß ich nicht. Leipzig ist da ja schon immer eher, bin ich mir auch nicht so sicher zum Beispiel, ob die da eigentlich irgendwie...
2: Die bringen viel Geld mit. Die werden schon in
1: ja 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 sicher, aber so die halten sich ja aus diesen ganzen Sachen immer so ein bisschen raus, würde ich sagen aus diesen ganzen also auch bei der DFL so da sind die jetzt ja auch nicht unbedingt oder ist zumindest mal mein eindruck, dass die da so im, im Klüngel irgendwie so sind. Aber das ist jetzt nochmal, mal ähm, wissen wir jetzt gar nicht. Nein, aber ich glaube da gibt es verschiedene interessante möglichkeiten, also interessant in anführungszeichen was was es da für Corona folgen? Gibt. Und ich glaube auch, dass die dritte Liga, genau wie ihr vorher schon gesagt habt, also glaube ich, wisst ihr sicher nicht eh nochmal viel besser, dass man da auch nochmal so ganz klar sieht, wie, ähm, wie eng das da ist. Ich meine, das hat man jetzt ja auch ohne ohne Corona, sieht man das ja auch immer mal ja. deutlich ne? und dass das also dass es da gar keinen äh, Raum gibt, für, dass da irgendwas schief geht, ne? dass es sofort irgendwie massive Konsequenzen hat.
0: Mhm. Ja. Ich habe euch jetzt gerade äh, interessiert und aufmerksam zugehört, hänge aber noch so ein bisschen an der Aussage von dir, Nicole, die du vor ein paar Minuten getätigt hast. Da ging es noch mal um diese DF dieses DFL-Statement und du sagtest hier Screenshot und dann müsste man eigentlich, wenn das irgendwann wieder mal losgeht und wir unsere neue Fußballwelt im äh, entstehen sehen, müsste man eigentlich die doch nochmal irgendwie darauf ansprechen und sagen, hier, ihr habt damals das und das äh, verlauten lassen. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Jetzt frage ich mich die ganze Zeit, ob nicht diese Krise in Anführungsstrichen oder die Situation, die wir jetzt haben, ist auch wieder eine riesengroße Frage, aber ist das nicht vielleicht auch eine Chance wieder, auch für sowas wie eine Form von kritischerem Sportjournalismus, also genau das zu machen, die Leute im Prinzip mit ihren Aussagen zu konfrontieren und zu sagen halt hier, ähm, sollte vieles irgendwie anders und besser werden. Also, ja, ist es nicht für diesen, für diesen Bereich auch nochmal eine Möglichkeit, sich da so ein bisschen, äh, ja, investigativer, hintergründiger, kritischer zu positionieren, als es in vielen, vielen Bereichen, äh, bei mal ausgenommen, ein paar andere Medien auch noch äh, aktuell der Fall ist?
1: Ja, w sicher. Also dazu muss man natürlich auch sagen, wir wissen auch noch nicht, was für Folgen Corona denn für den kritischen Sportjournalismus hat. Klar, also, weil das irgendwie natürlich auch für die Medien, also, und das, wie gesagt, weiß ich jetzt von unserer kleinen, unserem kleinen Ausschnitt dieser Welt, das ist massiv so, was, was sich da, und wir sind jetzt nicht wahnsinnig von Anzeigen abhängig, so. Mhm. Und äh, sondern wirklich vor allem von von, Abo von Abonnements und und Verkauf. Und Verkauf schränkt sich natürlich auch dadurch ein, wenn die Leute nicht rausgehen und so. Ähm, also ich glaube, das ist auch wirklich für den, den und gerade wahrscheinlich für den Qualitätsjournalismus, also wir werden jetzt nicht, es ähm, wird sicherlich weiterhin den Doppelpass und die Bild geben, aber ähm, <lacht> mit, äh, ich weiß nicht, wie, in, ich schätze, bei den großen, ähm, großen Zeitungen sind die auch alle in Kurzarbeit und arbeiten zugleich so viel wie nie, vermute hm. ich mal. Ja, genau. Das ist also eine sehr ungute Kombination. Also freue mich, wenn es anders ist, würde ich aber mal so bezweifeln. Hm. Also das ist, glaube ich, dann auch noch mal die Frage, was ist denn so vom, vom Journalismus und jetzt für uns jetzt vom Sportjournalismus dann oh. hinter danach noch übrig. Aber klar, wenn ist das auf jeden Fall. Und ich würde jetzt auch sagen, ähm, ich finde aktuell hat es jetzt auch da durchaus zum Beispiel kritische Kommentare gegeben. Also es gibt dann die BILD und, und Sky offensichtlich, die so eine Yeah, Bundesliga startet Wahnsinn. am 9. Ja, Mai sofort ja, ja. wieder, alles ist klar. Wo man denkt, äh, naja, es hat einer oder zwei Leute haben gesagt, na vielleicht am 9. Mai gucken wir mal. Also es ist so ein bisschen ähm, so. Aber ich würde sagen, es gibt auch gleichzeitig, äh, ja, einige Stimmen in den Medien, die auch sagen, äh, naja, Leute so irgendwie dann vielleicht doch nicht und so, also genau, das muss man schon auch ein bisschen differenziert angucken. Ich meine, so geil, ich habe das nicht mitgekriegt, ich habe es jetzt nur gelesen mit eben dieser, <lacht> auch mit dieser Anzeige von Wahnsinn. Sky dann, also man denkt, man, war, denkt da niemand mal fünf Minuten nach, bevor das irgendwie durchgewunken wird, ich finde es so verrückt. Ja, also von wegen eigene Welt. ne? Also das, das trifft da, glaube ich, dann auch so ein bisschen zu.
0: Ja, und eventuell, also wenn man jetzt sozusagen so eine Form von Fußball-Welt-Zweiteilung nochmal so ein bisschen weiterdenkt, so auf der einen Seite die reichen Clubs, die in Europa in der Super League gegeneinander spielen, auf der anderen Seite sozusagen die kleineren Indie-Vereine, sage ich jetzt mal, die dann versuchen, <lacht> naja, die dann halt versuchen sozusagen neue neue Ideen umzusetzen und irgendwie auf lokaler Ebene unterwegs zu sein, dann könnte sich ja auch so eine Berichterstattungswelt irgendwie spalten. Ne? Also auf der einen Seite hast du dann eben dein FC Bayern TV oder was auch immer, also sozusagen vereinseigene Medien, die dann halt eben die schönen, äh, tollen Bilder produzieren und auf der anderen Seite dann eben, ja, weiß ich nicht, äh, also auch wieder natürlich sehr zugespitzt, ne, den lokalen Sportjournalisten, der dann eben einfach auch kritischer und interessierter und äh, ein bisschen hintergründiger das Geschehen vor Ort verfolgt, So. Also das könnte sich... Ja, das könnte sich tatsächlich nochmal stark differenzieren. Ne?
2: Aber das ist ja auch so ein Ding, ja. Also, man wir kritisieren da jetzt Teile und auch zu Recht Teile der, 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 der Medien und der Journalisten. Aber wer mir da jetzt, wer mir persönlich, ich habe das vorhin noch in unserer Unterstützergruppe geschrieben, wer mir persönlich in der ganzen Debatte viel zu kurz kommt, auch, auch in Richtung Kritik, sind in meinen Augen die, die Protagonisten. Die Spieler.
0: Also, die Spieler, ja.
2: also in, in, in Spanien hat sich einer hingestellt, ein Spieler von, von Cadiz, der hat sich hingestellt und hat ganz klar gesagt, nach, auch öffentlich, wenn unter den Voraussetzungen, die jetzt herrschen, wenn ihr jetzt hier anfangen, wieder Fußball zu spielen, höre ich mit diesem Sport auf. Bei uns hast du eine Veranstaltung, können wir, die können wir bei Sky und Bild gerne mit anhängen, aktuelles Sportstudio. Da wird ein Christoph Kramer zugeschaltet, der sich, ach, ich möchte gerne Geisterspiele machen. Eigentlich will ich es ja gar nicht. Aber mir ist jetzt aufgefallen, wie sehr mir dieser Sport doch fehlt. Also, ach. Och. Und die kommen mir viel zu kurz. Ich habe den Eindruck, den kannst du erzählen. Jungs, wenn wir euch sagen, und das ist gut für euren Sport, ihr müsst jetzt aus dem, Ho aus dem, aus dem Hochhaus, aus dem Fenster springen. Ich glaube, die springen. Du hörst nichts, kein Spieler, der sich mal irgendwie, in irgendeiner Art und Weise auch nur ansatzweise mal kritisch äußert. Nichts, gar nichts. Auch die, die, die VDV, dieser Verband der Vertragsfußballer, wo der Carsten Ramelow Vorsitzender ist. Nichts, gar nichts. Das kann doch nicht sein. Doch naja, also mich wundert das jetzt nicht so
0: sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt gerade mal drüber nachgedacht, dass, ähm, naja, so ein normaler, durchschnittlicher Drittligaspieler, der halt mit dem Fußballspielen sein Geld verdient, aber nicht exorbitant reich wird, der ist ja auch drauf angewiesen, dass dieses ich Business weiterläuft. So, und ich, also weißt du, der, also ich meine, klar kann sich jetzt, also ich nehme, wir nehmen das jetzt mal als Beispiel, äh Christian Beck hinstellen und kann sagen, ich höre jetzt irgendwie auf so, aber dann braucht er auch äh, also weißt du, das kannst du dir musst du ja leisten können. So, Also das ist so die, der eine Punkt und der andere Punkt ist, äh, naja, wir wissen ja, dass äh, jungen Profis und so weiter, denen wird ja die eigene Meinung, feinsäuberlich Jahre jahrelang abtrainiert. Ne? Also das ist ja so das nächste Problem, was da auch. Nein, nein, ich,
2: ich rede jetzt nicht, mir geht es jetzt dabei wirklich um, um, dieses, um dieses Thema Fortsetzung Bundesliga. Wirklich explizit darum, dass ein Drittligaspieler, der äh, ganz andere das brauchen wir gar nicht zu überreden. Der lebt ja auch, in, hat ja auch eine ganz andere Grundvoraussetzung dafür. Aber ich kann, ich erwarte doch aber von von einem mündigen Spieler, oder? Nein, falsch, anders. Das, den Fehler habe ich gerade selbst erkannt. Ich kann doch von einem Spieler erwarten, dass er ein Stück weit mündig ist. Die müssen doch auch mal irgendwann gelernt haben, eine eigene Meinung zu haben zu bestimmten Themen und diese auch zu vertreten. Also das, ich finde das Wahnsinn, dass da gar nichts kommt aus, aus Richtung Spieler. Also du hast immer mal vereinzelt, aber da ist dann auch immer so, da wird dann auch schon doch ein bisschen drum rum geredet. Ähm, der Uwe Hünemeyer zum Beispiel, der war in einem Podcast zu Gast bei, ähm, vom Ebert Lien und von, von einem, äh, einem Sky-Menschen die machen zusammen einen Podcast und da war der Uwe Hühnemann unter anderem zu Gast. Und, und du dachtest, das ging gut los, die Fragen wurden gut gestellt hat auch, aber du hast schon gemerkt, wie er sich dann doch so drumherum gewunden hat. Und ach, naja, eigentlich will ich das ja gar nicht sagen. Und oh, das hast du schon richtig gemerkt. Warum? Wovor haben die Angst? Das ist
1: ja, ich finde das auch interessant. Also, ich finde, das hab das auch total gedacht, als es jetzt darum ging, also diese, diese Pläne für unter welchen Bedingungen man jetzt dann in der Bundesliga weiterspielt, dass ich auch gedacht habe, wow, also ich finde das so, also das, worüber wir bisher geredet haben, ist ja so diese Außenwahrnehmung auch, ist so das eine, aber ich finde auch wirklich dieses, denkt da auch mal jemand an sowas wie arbeitsrechtliche Sachen, also einfach zu sagen, wir setzen die jetzt, also letztlich auch dieser Gefahr aus, ja, genau. in diesem, also in diesem Körperkontaktspiel darin besteht. Und nach allem, was wir wissen, also klar ist es natürlich schlimmer, wenn du irgendwie über 70 bist und irgendwie Vorerkrankungen, bla bla bla. Aber das ist offensichtlich, ist es, also das will man, man will das nicht haben. Das ist wirklich offenbar scheiße, diese Krankheit zu kriegen, selbst mit leichten Verlauf, Das hat, wir haben keine Ahnung, was das für Folgeschäden für ja. die Lunge hat. Also das ist so, wo man wirklich auch denkt, ist mal, ihr seid ja alle nicht gewerkschaftlich organisiert, Fußballjungs. Also Und von den Mädels müssen wir auch gar nicht reden und haben wir bisher auch nicht geredet. Aber, mhm. ähm, das, aber das ist eigentlich blöd von euch, weil da geht es jetzt wirklich um krasse, krasse Dinge im Grunde. Und ich weiß nicht, ich meine, da wissen wir jetzt ja auch nicht, wie viel da vielleicht hinter den Kulissen äh, passiert. Also mich hat das ein bisschen... Ähm, an die Geschichte äh, Dortmund äh, mit dem, mit dem, der Anschlag auf, auf die Mannschaft äh, in dem, in dem Bus damals ähm, äh, vor dem Champions League Spiel und daran erinnert, so in diesem, äh, also Show must go on und so, ne? Also ist jetzt auch egal, wie es euch geht. Und aber natürlich dann noch mal in so einem viel größeren Ausmaß, nämlich eben mal mal 36 Clubs und nicht nur für, für einen oder, oder zwei, jetzt wenn man Monaco mitzählt. Also ja, ich, das finde ich auch, also das finde ich noch mal so ein Aspekt, den ich auch krass finde. Und da geht es natürlich zum einen um die Spieler und dann aber natürlich auch um die Leute, die da dranhängen. Also die jetzt vielleicht eben, was weiß ich, der Zeug wart der vielleicht einfach mal ganz einfach schon zur Risikogruppe gehört und der jetzt dann aber auch da auf einmal ganz nah dran ist oder die Kamerafrau vom TV-Sender, die vielleicht einfach Diabetes hat. Und was ist mit den Leuten? Müssen die das alles machen? Auch wo, was sind das für Arbeitsverträge, in denen steht, ja, Infektionsgefahr ist, ist mit einkalkuliert und also... Das, Und das sind, also diese ganzen Fragen, die sind natürlich nicht zu beantworten, weil wir das auch noch nicht schon fünfmal erlebt haben und darauf vorbereitet sind, total klar. Aber die stellt man sich ja, wenn man irgendwie länger als zehn Minuten über dieses ganze Thema nachdenkt. Und ich weiß nicht, ob, ob es darauf schon Antworten gibt und ob sie das wirklich so zu Ende gedacht haben. Mhm.
0: Ja, guter Punkt. Ne? Ähm, also im Prinzip könnte man sich auch vorstellen, wenn sich jetzt irgendwie alle einig wären und sagen, hier, wir machen den Quatsch nicht mit, weil ohne Spieler gibt es eben keinen Fußball, ohne Schiedsrichter gibt es keinen ja, Fußball, ja, ohne ja, ja, äh, die genau. ganze, ganze, Logistik, ganze Logistik drumherum gibt es natürlich auch keinen Fußball. Dann äh, wäre das Thema relativ schnell erledigt, aber das ist ja so wie in vielen anderen Bereichen eben auch, ne? dass man, ähm, also es gibt ja noch noch viele andere krasse irgendwie Verhältnisse, die, äh, die irgendwie trotzdem funktionieren, weil Leute letztlich darauf angewiesen sind und so weiter. Also Schwier ja,
2: schwierig einfach. Aber gut, schön, also schön, dass du es auch gerade angesprochen hast. Schiedsrichter. Hört man mhm. auch gar nichts. Nichts. <lacht> ja, und denen könnte es ja wirklich im Prinzip egal sein. Also die sind ja, das, das ist ja das Gute an unserem System, was wir in Deutschland haben, die sind ja nicht ähm, drauf angewiesen. Klar, es ist ein schönes Zubrot, aber die haben ja halt einen Job. Ja, das ist ja, ist ja, gibt ja keine, wir haben ja nicht dieses professionelle Schiedsrichterwesen wie in, wie in England, wo dann Schiedsrichter eben nur Schiedsrichter ist. Ja, genau wir haben ja richtig. alle noch, noch einen Erwerb, in dem sie, in dem sie, ihren, 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 in dem sie hauptberuflich nachgehen. Und da hörst du aber auch gar nichts. Nicht? Also die sind ja genauso betroffen. Wahnsinn, also ich begreife es einfach nicht, dass da nichts kommt. Ja, jetzt hier lokal in Hessen äh, gab es äh,
0: wohl irgendwie schon auch aus der Schiedsrichter, ich weiß nicht, wie die, wie die Organisation dazu heißt, Gilde oder wie auch immer, also auf jeden Fall Schiedsrichterorganisation hier schon auch im Prinzip stimmen, die so in so eine Richtung gehen, also auch in so eine Richtung gehen, wie halt, naja, hier äh, ist das irgendwie so eine gute Idee und äh, kann man das eigentlich verantworten und haben wir als Organisation, die die Schiedsrichter vertritt, hier nicht eben auch eine Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern und so. Also das, äh, lokal scheint das wohl schon ein Thema zu sein, aber klar, auf der großen Bühne eben nicht. Und das stimmt. Also das wäre natürlich eine Instanz, die da relativ leicht, relativ mächtig werden kann. Ne? Indem sie sagt, ne, mach ich jetzt nicht, pfeife ich jetzt nicht. Geht weg. Genau. So, und dann, und, dann muss, und muss sie die da musst du dir halt sagen, überlegen. <lacht> ja, es ist... Äh ja, ist mannigfaltig halt und ich merke jetzt schon, also wir sind jetzt hier, wenn ich das richtig sehe, schon fast bei einer Stunde 15 und äh, wie ich das fast schon vermutet hatte, ähm, wird das Thema ja immer größer, ne? also weil du sozusagen <lacht> vom, vom Hundertsten ins Tausendste kommst, das ist halt wirklich irre ähm, und damit ist im Prinzip wahrscheinlich äh, die Frage schon beantwortet, ob der Fußball gesellschaftlich relevant ist, wenn wir da so viel drüber reden können, vermutlich schon. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal so... Äh, auf zwei Sachen nochmal zurückkommen. Sache eins ist ähm, diese, dieses Thema mit der Sinnkrise. Das hast du vorhin angesprochen, Nicole, so nach dem Motto, was sind wir denn eigentlich noch als Verein, wenn wir keinen Fußball mehr spielen können? Ähm, da frage ich mich, und das geht jetzt, geht jetzt erstmal so an dich, Thomas, gilt das eigentlich auch für uns, so also aus einer Fan-Perspektive? So? Also verändert sich jetzt für uns irgendwie unsere Perspektive auf das Fan-Sein dadurch, dass naja, der FCM jetzt halt nicht jedes Wochenende äh, spielt und wir, und wir dabei sein können, geht auch ein bisschen, also in die Richtung geht auch ein bisschen die Frage unserer Podcast-Partin, äh, ob wir möglicherweise, wenn diese Pause jetzt zu lange dauert, dann einfach gar keinen Bock mehr haben auf Fußball. Also wie ist denn das für dich? Bist du jetzt irgendwie, also ändert sich da jetzt, jetzt was für dich in deinem in deiner Identität als FCM-Fan oder so?
2: Hm, das ist, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, nee, grundsätzlich eigentlich nicht. Also, weil ich sag mal, ist jetzt, ein, ist jetzt Äpfel und Birnen vergleichen, aber für mich ist es das irgendwie, ist es das schon irgendwie, für mich ist das einfach derzeit wie eine verlängerte Sommerpause. Äh, oder wie eine längere Sommerpause, weil da ist ja auch kein Fußball und das überleben wir ja auch alle. Also ähm, von daher, mich stört es noch nicht so klar. Es ist natürlich schon so, dass man, wir hatten das ja in einem der letzten auch schon besprochen, dass man schon so manchmal denkt, oh Mensch, jetzt wärst du gerade in Rostock. Ja? Also so diese gerade was so, was so in Anführungsstrichen Highlights sind, ja, wo dann der Event hier auch mal aus uns spricht, ähm, das fehlt dann schon irgendwo, keine Frage. Also gerade diese Spiele für die, ja, es ist jetzt auch wieder sehr hoch gesprochen, aber für wie man ja als Fan auch so ein Stück weit lebt, ja, so also ein Spiel gegen Hansa oder auch so ein halbstieligen dann das ist ja für uns schon auch mal was, was anderes als gegen Großasbach zum Beispiel, ohne da jetzt Großasbach irgendwie zu nahe treten zu wollen. Ähm, und klar, das fehlt natürlich schon und aber das ist, wir hatten das ja mit, mit, mit Marco und mit Stefan schon besprochen, ähm, es ist für mich mehr, das, mehr so das Soziale, was fehlt, weniger der Fußball an sich.
0: Mhm. Ja und da wollte ich, also das wollte ich gerade sagen, da wollte ich sozusagen äh, dann einhaken. Für mich ist es tatsächlich sogar so, dass ich sagen würde, ähm, also die Bindung an den Fußball wird jetzt sogar fast noch stärker, weil ich jetzt, wo ich sozusagen, mein also wo sich mein, mein Alltag ja eigentlich komplett verändert hat, dadurch, dass ich jetzt nicht mehr jedes Wochenende unterwegs bin, macht das für mich nochmal viel stärker darauf aufmerksam, was eigentlich fehlt. Also und wie stark das sozusagen auch einfach, naja, meinen persönlichen Alltag, auch meine Identität einfach prägt, sozusagen FCM-Fan zu sein und dann auch regelmäßig im Stadion zu sein, die Leute da zu treffen, äh, so, ne? Und einfach, äh, ja, wie du auch sagst, so, dieses Soziale zu haben. Ich habe jetzt für mich irgendwie festgestellt dass, oder, oder so ein bisschen die Vermutung, dass ich das vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ähm, als es so selbstverständlich war, gar nicht richtig gewertschätzt habe, vielleicht so, und jetzt irgendwie merke, da bricht extrem was weg, was für mich jetzt sozusagen die Bindung sogar nochmal erhöht, ne? Also das heißt jetzt nicht. Hatte ich ja auch gesagt in dem in der in der Folge mit Stefan und Marco, dass ich jetzt mir jedes Geisterspiel angucke. Das ist dann auch sozusagen der letzte Punkt, den wir dann gleich nochmal ganz kurz anticken können. So, aber also sozusagen für mich jetzt in meine Identität als Fan verstärkt es das sogar gerade so ein bisschen. Das ist kurios. Naja. So, ähm, mit ein bisschen mit Blick auf die Zeit. Äh, letzter Punkt, den ich gerne nochmal aufgreifen würde, war dieses, wäre dieses Tränendrüsen-Argument von, äh, von vorhin. Naja, äh, der Fußball muss zurückkommen, weil wir doch den Leuten dann Zerstreuung geben können und so. Und oh. hat, da hat sich ja geht auch ganz schnell, da hat sich ja der Oliver Minzlaff, äh, unser Freund von Rote Beete Leipzig, auch zugeäußert. Der sagte, das ja so, es,
1: Ach, es sagst es, Rote Beete? Entschuldigung.
0: Ja, das habe ich irgendwo aufgeschnappt und fand das gut. Fand es besser als ja, Raba irgendwie. Finde
1: ich auch sehr lustig. Ja.
0: Also, also der sagte halt, es wäre schön, wenn wir den Fans durch den Fußball wieder ein Stück Lebensfreude und Normalität geben könnten. So, da wollte ich jetzt einfach noch mal wissen äh, von euch beiden, sind wir drei denn lebensfroher und normaler, wenn wir wenn wir Geisterspieler im Fernsehen angucken können? Also, ne, weil das Ding ist, das Ding ist doch, wir reden ja über Geisterspiele. Ne? So und die Unterstellung ist, wenn ich mir das angucken kann, geht es mir irgendwie Besser. Nicole, geht es dir denn besser? Bist du denn ein besserer Mensch, wenn du das
1: kannst? <lacht> ähm, nein, ich denke nicht. Also ich habe jetzt nur irgendwie das ähm, PSG gegen, äh, gegen Borussia Dortmund als, ähm, als Maßstab und ich würde sagen, weiß ich nicht, vielleicht geht es mir mit Geisterspielen, die Borussia gewinnt besser, aber gleichzeitig glaube ich irgendwie alles, was sollte diese Saison noch zu Ende gespielt werden, ist der sportliche Wert ja auch, also ich möchte, das ist eine Saison, das habe ich letztens schon einem Zusammenhang gesagt. Wenn Leipzig irgendwie Meister werden soll, dann jetzt, oder?
0: Also ja.
1: ich finde, also ich, ich finde, der, der, das ist so eine, wer will Corona-Meister werden? Also. Ja, genau. Also und, und, und Geisterspiele, nein. Also, ich meine, ich weiß nicht, ich würde das vielleicht auch schauen oder sicher auch was angucken, aber ich glaube, also die die Spiele, die man jetzt, also auch diese Corona-Geisterspiele, weil andere gab es ja auch schon mal, wenn man jetzt gesehen hat, ähm, ich glaube, das war war irgendwie sehr deutlich, dass das ähm, dass das nicht besonders, oder dass das die beste Werbung für Fankultur ist, die man sich vorstellen kann. Mhm. So. Genau. genau. Das ist natürlich ein Argument für Geisterspiele auf eine Art, aber vielleicht wirklich für so eine Runde und dann, dann ist gut.
0: Da gab es doch jetzt auch irgendein schräges Statement von irgendeinem Politiker, ich glaube aus Niedersachsen, der so irgendwie meinte, naja, äh, wie war das denn, wenn wir jetzt irgendwie Geisterspiele stattfinden lassen vor, in einem Stadion, wo irgendwie 80.000 Leute reingehen, dann führt uns das nochmal vor Augen, wie ernst die Situation ist oder irgendwie sowas, wo ich dann auch so dachte, ja, ich weiß jetzt schon, wie ernst die Situation ist, da muss ich mir jetzt kein leeres Stadion mit Profifußballern angucken.
2: Also, Der Kürten war doch noch besser, der hat doch der hatte rausgehauen, äh, wenn keine, Stadion, wenn keine Leute im Stadion sind, gibt es wenigstens keine Beleidigung mehr in Richtung Dietmar Hopp.
0: Tü -tü -tü. Geil. Ja, es ist krass. Es ist wirklich, wirklich krass, was es so viele Menschen gibt ja? und wo die, alle, wo die alle herkommen. Und das ist schon, ist schon Wahnsinn.
2: Ja, der ja. Herr Minzlaff gibt mir ganz viel Lebensfreude zurück. Mm. Ja, es ist halt Wahnsinn.
0: Ja, vor allem, also ich glaube ja, ich wäre irgendwie, also jetzt nicht, dass ich nicht lebensfroh wäre, ne? aber ich glaube, meine Lebensfreude und Normalität würde sich ja extrem steigern, wenn ich mal meine Familie wiedersehen könnte, meine Freunde wiedersehen könnte, vielleicht mal irgendwie in einem Biergarten mich mal wieder setzen könnte und so Dinge, ne, mal wieder in ein Restaurant gehen könnte. Und äh, also jetzt die Vorstellung, Grüße Grüße an Stefan vom Pardakas, der das ja so ähnlich sagte, die Vorstellung, jetzt mir ein Geistespiel im Fernsehen anzugucken, weiß ich nicht, steigert jetzt meine Lebensfreude nicht um, um 1000 Prozent, eher im Gegenteil sogar noch. Also hatte ich auch schon mal gesagt, wenn ich mir vorstelle, ich müsste mir ein Spiel des ersten FC Magdeburg vor leeren Rängen im Fernsehen angucken, ich glaube, das, das, das ertrage ich zwei Minuten und dann nicht, also das, das geht gar nicht.
1: Nein, und das ist ja eben gerade keine Normalität. Ja eben. Also das eben, ist ja, genau. das führt es dir ja nochmal total vor Augen irgendwie gerade, es stimmt halt gerade nichts. Aber ich glaube auch, was du jetzt eben gesagt hast, dass so in diesem, in so einem Statement wie jetzt äh, oder oder Watzke, also ich glaube, dass das sowieso auch irgendwelche Rechtfertigungen irgendwie von... Ja, der, ja eigenen, dem Unsinn ist, den sie da sich genau. gerade irgendwie, den sie da anzetteln. Aber ähm, ich glaube, dass das natürlich auch letztlich so ein Verkennen ist von dem, was, was Fußball für zumindest, also für viele und wahrscheinlich die meisten Leute irgendwie tatsächlich ist, nämlich irgendwie gar nicht in allererster Linie, oh, ein sportlicher Wettbewerb, den ich mir jetzt hier angucke und es geht nur darum und so, sondern dass es eben halt ein soziales Ereignis. Irgendwie ja, ist ins Stadion genau. gehen natürlich alle mal, aber irgendwie auch Fußball gemeinsam gucken kann das ja auch sein. Also im, im Fernsehen, zu Hause sich das vornehmen, dabei was weiß ich, Twitter schauen oder eben in, in eine Kneipe gehen und Champions League Abend irgendwie gucken. Also all diese Sachen, da geht es ja da geht es ja ganz viel um, um das Soziale, wo der Fußball dann so der Anlass irgendwie ist, aber und ich glaube, das ist einfach so ein ganz großes Missverständnis, wo sie immer noch denken, nee, es geht ja um um es geht ja darum, dass Bayern gewinnt oder dass Leipzig gewinnt oder Dortmund oder wer jetzt auch immer so und das ist aber eigentlich der Kern irgendwie, was was ganz anderes ist, da denkst du ja auch mal, das haben sie irgendwie auch noch nicht richtig verstanden ja. erzählen wir das doch jetzt seit Jahrzehnten also. <lacht> Sollte man doch meinen, dass das irgendwann mal hängen bleibt.
0: Genau. Ja, und trotzdem garantiere ich dir, die Leute werden es gucken. Also, ne, und äh, werden sich ihr Sky-Ticket holen oder was auch immer und werden sich das, werden sich das reinziehen. Also, das ist ja irgendwie so, so das Ding, was mich dann am Ende des Tages doch irgendwie wieder etwas verzweifelt zurücklässt, ähm, mhm. weil es ja dann doch genügend Konsumentinnen und Konsumenten gibt. Will das jetzt also, ne, auch gar nicht abwerten, so. Ähm, gibt eben Leute, die Fußball so konsumieren wollen oder schauen wollen, ist ja in Ordnung, aber... Ja, ist schon irre. Ähm, Thomas?
2: Ja, 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 genau. Das, das ist ja auch der, der Grund, warum ich sage, dass sich da über, über längeren Zeitraum nicht ändern wird. Also wir werden vielleicht kurz was spüren, aber über längeren Zeitraum wird sich das alles wieder dahin bewegen, wo wir vor Corona waren, ähm, weil eben genügend Leute es äh, in Anführungsstrichen konsumieren werden. Unabhängig davon, ob Leute im Stadion sind oder nicht. Die Leute werden es gucken. Ja.
0: So, Leute. Ist denn der Fußball nun gesellschaftlich relevant oder nicht? Ja, ist er. Sonst wollen wir nicht darüber diskutieren. Ja, ne? Genau.
1: Ja, ich würde auch sagen.
0: Einfache, einfache Antwort, äh, solange das sozusagen den Diskurs so bestimmt und dann eben auch äh, ja eben auch quasi im sogenannten Mainstream äh, ein Thema ist,
2: wie gesagt, in der Sportschau und wenn Jens Spahn sich dazu äußern darf und so weiter, klar. Ja, ja du musst ja, ja nochmal gucken, du musst ja nur mal gucken, vielleicht auch mal, mal weg vom mal weg vom Profifußball. Aber du sagen ja ist der Fußball, ja. Ich glaube, wie viele Mitglieder hat der DFB? Sieben Millionen? Hm. Alleine der DFB? Also das heißt, sieben Millionen Menschen in Deutschland sind irgendwie mit dem Fußball verbunden. Davon sind wahrscheinlich tatsächlich auch weit über fünf Millionen aktiv. Ja, da, reden wir, da, reden wir vom, da reden wir von, von Altherrentruppen, wo, wo 70-80-Jährige noch mitspielen bis runter, zu den, bis, bis runter zu den Bambinis in der G-Jugend. Es also sind auch alle Altersgruppen vertreten und natürlich ist der Fußball gesellschaftlich absolut relevant. Ja, die Frage ist nur, was, kann sich, was können sich gewisse Teile dieses Fußballs eben rausnehmen und was nicht.
0: Ja.
2: Ja, wohl war, wohl wahr.
0: Gut, dann äh, würde ich sagen, wir machen hier an der Stelle einen Punkt so. Ähm, haben da ja jetzt doch relativ viele Aspekte zumindest, zumindest mal so ein bisschen angeleuchtet. Ähm, ganz wichtig noch, bevor wir jetzt hier auseinander gehen, äh, unterstützt den Ballesterer, kauft auch den Ballesterer. Da gibt es demnächst, ähm, habe ich zumindest in der aktuellen Ausgabe entdeckt, auch fast schon wieder ein neues Heft. Das lässt nicht mehr so lange auf sich warten, oder Nicole?
1: Nee, das stimmt. Ähm, ich, wir sitzen quasi, während wir sprechen, <lacht> arbeite ich dran. Äh, nee, genau, das wird ähm, Anfang Mai äh, wird es äh, herauskommen, also in, in Österreich und dann eben ein paar Tage später hoffentlich auch in Deutschland ein Treffen. Genau.
2: Darf ich vielleicht noch mal ganz kurz was fragen? Weil du sagst, Österreich, wie ist es denn? Wie ist denn die Situation in Österreich überhaupt? Mit dem ja,
1: das genau, Das ich wollte an irgendeinem Punkt, da hatte ich auch gedacht, da sage ich jetzt mal was zu. Ähm, es ist eigentlich relativ ähnlich, würde ich sagen. Also Österreich ist ja so ein bisschen teilweise, also jetzt gesamtgesellschaftlich, was so Maßnahmen anging, ein bisschen vor Deutschland gewesen. Jetzt mit dem Fußball so ein bisschen, ein bisschen später. Also da... Ähm, ist aber jetzt die Situation, dass jetzt die erste Liga, die haben auch wieder angefangen zu trainieren, also auch in so kleinen Gruppen. Und es gibt auch die Idee, es soll zumindest die, die, die Bundesliga, also die österreichische Bundesliga, soll eben auch die Saison zu Ende spielen, irgendwann im Mai anfangen damit. Und die zweite Liga ähm, eher nicht. Also da haben sie gesagt, die ist, da, da lohnt es sich eigentlich nicht wirtschaftlich. Da haben jetzt so ein paar Zweitliga-Clubs, die jetzt schon sagen, nee, aber wir sind ja auch, das ist auch eine Profiliga nominell. Ähm, das ist irgendwie noch so ein bisschen unentschieden. Und letztlich ähm, ist es da ähnlich wie in Deutschland. Oder ich würde auch sagen, dass man schaut in Österreich auch schon dann natürlich immer viel nach Deutschland. Also auch im Fußball, was, was macht die andere Bundesliga? Dass letztlich auch da die Politik, entscheiden wird und ähm, so ganz klar, wie dann diese, also natürlich auch Geisterspiele, wie das dann stattfinden wird und wie man das organisiert und wie das alles ist, das ist es auch nicht, aber es läuft jetzt auch eben so ein, so ein Trainingsbetrieb, es werden die, die Teams auch getestet äh, regelmäßig, auch lustige kleine Anekdote, der Lask, der jetzt auch im, in der Europa League ähm, äh, ja relativ weit gekommen ist und gegen, gegen Manchester United gespielt hat. Ähm, die hatten irgendwie zwei positive Fälle mhm. in der Mannschaft. Mhm. Aber dann haben sie irgendwie nochmal getestet und dann waren die negativ. Und dann haben sie im Nachhinein gesagt, nee, die waren auch nur so ein bisschen positiv. <lacht>
0: denk, äh, ja kur Kurios, was, ja.
1: Was äh, genau bedeutet das jetzt? Ich meine, es kann natürlich alles sein, dass es irgendwie... Also wissen wir ja auch, dass diese Testergebnisse jetzt überhaupt nicht 100 zuverlässig Insofern wird das wahrscheinlich auch alles so stimmen. Aber es ist halt auch, macht natürlich auch diese Absurdität dieser ganzen Situation, wie die waren jetzt positiv und dann habt ihr einfach noch zweimal getestet und dann war alles war es doch wieder alles gut, hm. ist halt schon auch so ein bisschen, alles ein bisschen schräg. Aber ich würde sagen, im Grunde ist es so ein ähnlicher Plan wie hier. Und ich glaube, es wird auch ja halt ein, bisschen, ein bisschen Zeit versetzt. Also in Deutschland haben sie ja schon vor Anfang April, glaube ich, haben die, die Trainings ja auch schon angefangen. Ne? Und das ist in Österreich jetzt ein bisschen später.
0: Okay. Gut, dann ähm, jetzt aber wirklich sozusagen. Äh, Nicole, dir ganz herzlichen Dank, dass du vorbeigeschaut hast, dass du äh, ja, mit uns diskutiert hast. Richtig cool. Wie gesagt, äh, kauft den Ballesterer, unterstützt den Ballesterer, kauft Abos, macht das. Ich äh, kann tatsächlich sagen, ähm, aus ehrlicher Überzeugung, es lohnt sich wirklich. Ähm, und es wäre genau, absolut... ein,
1: ein Stück Lebensfreude und Normalität. Danke,
0: danke <lacht> euch. <lacht> genau, genau. Und ähm, ja, dann äh, melden wir uns natürlich in der nächsten Woche äh, wieder. Ich habe da schon noch eine Themenidee, die kennt aber Thomas noch nicht. Werde ich ihm jetzt gleich mal antragen, ob er die gut findet.
2: Alles, so schön, ähm, immer alles gut, was du sagst. Naja, du. das ist aber,
0: könnte, könnte für dich aber potenziell mit, tatsächlich mit Arbeit zusammenhängen und Aufwand. Aber kommen wir gleich noch mal drüber sprechen. Genau. Ja, und dann sind wir nächste Woche ähm, an der Stelle ähm, hier wieder für euch da. Dann gibt es vielleicht auch schon wieder neue, spannende ähm, Entwicklungen und ganz, ganz bestimmt auch äh, ja, Neuigkeiten aus der dritten Liga. Schauen wir mal. Und äh, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, wie gesagt, vielen Dank. Tschüss in die Runde, macht's gut und bis
2: bald.
1: Jo, tschüss.
2: Tschüss.